Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til E.T. The Extraterrestrial, podcastens anden del. Faren for at blive indfanget og sprættet op af den mystiske Keys og hans associates lurer lige rundt om hjørnet. Og selvom der er tusind ting, E.T. skal lære om livet på jorden, har Elliot også en dagligdag at passe. Spielberg har stadigvæk mange ting op i ærmet, og vi skal både nå at snakke om skoleforelskelse, frøer, beruset mindreårige, John Williams score og meget andet, før Elliot, E.T., Mike og vennerne skal forsøge at undvige skurkene på deres BMX-cykler. Hjemme i hus om aftenen, der får mor et øh, opkald på telefonen. Jeg ved ikke helt, hvem det er, der ringer, øh, og det får vi aldrig rigtig uddybet. Måske er det fra en potentiel kæreste, Man kan ikke, fordi det er, det er, der bliver sagt et, et øh, mandenavn, og hun... Hun ændrer tonefald i sin samtale med vedkommende, da hun finder ud af, hvem det er. Ikke? Men det kan også være, at det er bare arbejde eller venner. Who knows? Men imens, der går børn ind på Elliot's værelse, og så viser E.T., hvor han kommer fra. Og Elliot mærker, at der er noget farligt på vej. Så øh, nu, nu bliver det klart for børn i hvert fald, synes jeg ret tydeligt sagt, for E.T. Han er et rummæsen. Yeah. Det, det, det er en ret ikonisk scene, det her også, med, hvor de prøver at kigge på først et, et kort over... Øh, over byen, så en globus, så kort over øh, galaksen, og så øh, får han lige pludselig alle de her, øh, hvad er det, er det sådan nogle øh, modellervokskugler, ikke? Ja. I forskellige farver, til at flyve op og blive til himmellamer. Så vi ser også øh, IT's øh, telekinetiske evner. Øh, ja. Ja, og vi får introduceret blomsten. Og vi får introduceret blomsten, så Gertis øh, blomst, ja. Ja. Jamen, jeg, jeg synes, der er mange ting. Altså, det, det skal jo... På en eller anden måde skal det eskalere. Altså, de kan ikke finde hinanden. De finder hinanden. Han får en smule ind på værelset. Øh, han får noget at spise. Og så skal vi videre, ikke? Nu har, nu har Elliot ligesom lært ham, hvad er hans verden. Og så skal de ligesom forsøge at finde ud af, hvad er IT's verden. Så jeg synes jo, det er sådan en naturlig øh, udvikling i, øh, i det, det, der skal være historien mellem IT og Elliot. Øh. Mm. Så, så for mig virker det meget naturligt. Jeg, jeg, jeg synes, der er nogle, nogle små ting, jeg undrer mig måske lidt over, øh, at Gertie kalder hendes mor for Mary. Hun kalder, ja, hende, sker... kalder hende ikke mor. Nej, det sker et par gange i filmen, når, når børnene gerne vil være alvorlige, eller gerne vil ligesom understrege, at det er vigtigt, det de siger til moren, så, så skifter de over og kalder hende Mary, fordi Mike gør det også på et tidspunkt. Øhm... Ja. Og, og det er typisk, jeg, jeg tror, det er, sådan typisk, er det ikke sådan en typisk børneting, når man har sagt mor, 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 Mary? Ja, Jamen, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg, jeg synes det gengæld, det, det fantastiske, den måde uh, Drew Barrymore forsøger at lege hemmelig på. Ja. <laughs> uh, hvor hun kommer ud og står med sin vogn, og mor siger, hvor skal du hen? Uh, jeg skal ind på Elliot's værelse. Og <laughs> hun forsøger virkelig, det synes, som om hun har en kæmpe hemmelighed. 
Ja, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Og det, det er rigtig godt. Og, men jeg, jeg synes, det hele det, det fungerer. Altså, der, der er nogle små ting. Altså, det der med blomsten, det blev jo vigtigt senere, ikke? at blomsten er ved at gå ud, øh, og IT kommer hen og begynder sådan at røre ved den. Oh, okay. Hmm. Og man tænker, nok kan vide, hvad det var for noget. Om det bare var ligesom alt det andet, han har rørt ved Bob og figurerne og pastespenserne og alle de her ting. Ja. Øh, men når man har set den igen, så er, det, så er det fedt, at det bliver introduceret allerede her. Og også, at, at selvfølgelig så, så har han et, øh, et kort over, over verdensrummet, ikke? men det er ikke sådan helt specifikt. Øh, det er jo stadigvæk i en børneverden, det her. ikke Han er fra outer space. Ja. Og det, det er godt nok defineret til den her type film, ikke? Altså, det behøver ikke at være sådan, at uh, signal, altså ligesom i, når vi har uh, Independence Day, og de så begynder at sige, hvor kom signalet fra? Jamen, det var derovre. Uh, det, det er bag ved månen. Jamen, der er jo ikke noget bag ved månen. Det, det skal være meget specifikt. I den her film, der er det faktisk fint nok, at han bare er fra outer space. Det er cirka herovre. Ja, præcis. Det er den retning. Til venstre for galaksen. Jamen, men prøv at det er jo sådan noget third star on the left. Det er meget Peter Pan, apropos jo noget, der en parallel, der kommer senere i, i filmen her også, ikke? Ja, lige netop. Og det, det, er jo, det er jo måske Disney-magien i det, ikke? Jo. At, at der, der er nogle paralleller her. Så, men jeg synes ikke, det gør noget, fordi det holder den i, i øjenhøjde. Så, så det, det, det er sgu ret meget med på alt det her. Jeg synes, det er fedt, og det er dejligt, at de er med alle sammen. Ikke? Jeg, jeg tror, det ville blive for anstrengende, hvis der var to antagonister. Hvis Mike for eksempel var, var en, der skulle holdes udenfor, fordi han kunne finde på at sladre til mor eller et eller andet. Ja. Så bliver det bare en, en unødvendig hurdle, når vi nu ved, at Kies, han er derude og venter og er truende og farlig og alt det her. Så er det ja. bare nemmere, at alle børnene arbejder sammen. Men, men det er jo det her, at det, der er jo ikke på den måde en... Jeg kan godt lide, at du bruger ordet antagonist i stedet for skurk eller noget, fordi der er jo ikke nogen onde her i den her øh, film her. Der er nogen, der bliver antagonister, fordi de automatisk er, er i, står i vejen for eller komplicerer øh, E.T.'s rejse og Elliot's øh, forsøg på at hjælpe ham. Så, så der er nogen, der ikke ved bedre, ikke? Mm. og derfor kommer til at stå i vejen. Der er ikke nogen karikerede skurke på den måde her egentlig. Overhovedet. Nej, nej, overhovedet ikke. Og det er jo også vidunderligt, at man kan have øh, det, som måske er en trussel, og så viser sig, at det ikke er det, uden at det bliver karikeret. Ja, men, men de er jo stadig en trussel på den måde, at det er stadig noget, der vil, der vil på grund af de voksnes klodsethed og, og øh, manglende forståelse i situationen, så vil de stadig komme til at skade IT. Ja. Øh, ikke? Så det er stadig farligt, det er stadig dramatisk, men, men det er ikke noget, der er gjort af, af ondskab eller ondvilje. Det er simpelthen gjort af uvidenhed fra, ja. fra modparten. Ikke? Elliot han sniger sig ud i haven øh, og hører stemmer i natten. Det er øh, mændene, der leder efter skabningen. Øh, og imens indenfor så læser E.T. om øh, alfabetet. Lille setup til, til senere. Han skal også lære at kommunikere med de lokale. Og øh, samtidig får han Gertys øh, lidt halvvisende blomst til at ja, blomstre op igen. Hvad tænkte du på det tidspunkt om de her næsten magical powers for E.T.? Både at han kan få ting til at svæve, han er altså telekinetisk, og så at han kan hele sådan en blomst. Der. Altså for mig bærer det sammen igen med det her med, at de måske er sådan en anden botanisk rumvæsenrace, at de rejser rundt og samler planter ind og får dem til at gro. Så, så hvorfor ikke? Altså, jeg tror måske, han har sådan en eller anden <laughs> grønne finger. Øh, mm-hmm. Men, men en, en kontakt til, til naturen. Øh, og det er bare en del af det, han kan. Jeg synes, det er rart, at de ikke gør det til noget større, end det, de gør det til. Øh, ja. 
Fordi det kunne man sagtens. Øh, I 10-2. Øh, han redder Amazonas. Øh. <laughs> Fedt. Lad os, få ham, lad os endelig få fat i ham igen. Ja. Nej, jeg, 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 jeg synes, det giver et godt... Øh, det giver en god indikation af også, hvad, hvad, hvad filmen ellers kunne være. Vi skal jo senere se det her med, at, at vi, vi skal... Vi skal finde ud af, hvordan han, hvordan han har det. Altså, det er jo ingen overraskelse, dem der hører den her podcast. Jeg har selvfølgelig set filmen, ikke? men at, at han er ved at dø på et tidspunkt. Og på en eller anden måde, så skal vi vise det, udover at Elliot selvfølgelig går igennem det samme. Og der fungerer det altså bare skide godt med den her, med den her blomst. At han har fået den til at, til at vokse, og så altså dør den, hvis han er ved at dø også. Ikke? Så, så, så jeg synes, altså, du kan det magical powers, men, men på en eller anden måde, så virker det meget naturligt i den her film. Mm. Øhm, der er meget lidt overnaturligt i den her, og vi har altså lige haft et rumvæsen, som både kan få ting til at levitate, og kan få planter til at gro. Øh, men, men jeg synes ikke, jeg synes ikke det, er så, det virker så urealistisk, som man måske kunne have frygtet i en, i en børnet rum, rumfilm. Det er sådan noget, det må man gemme til mærke end mig. <laughs> Sjovt. Uh, more on that later. Maybe some animal wasn't supposed to live. We are here. Where are you from? I don't like his feet. You only feet your little twerp. He's trying to tell us something. På vej i skole, der driller Mikes øh, venner, Elliot. Fordi Elliot, han indrømmer, at den her goblin, de taler om, han er vendt tilbage, og han er i virkeligheden er et rumvæsen. 
Og Elliot, han er så opredet, så irriteret over Mikes venner, at han ikke engang opdager den søde pige, der står ved siden af skolebussen og prøver at sige hej til ham. Det var sådan en ting, der havde jeg faktisk glemt, da jeg så, øh, så den igen her. Fordi jeg, jeg kunne huske hende fra, selvfølgelig fra, øh, fra scenerne i klassen. Men at hun, hun faktisk allerede her også synes, at Elliot er sød. Mm. Og henvender sig til ham, taler til ham og sådan noget. Det havde jeg fuldstændig glemt. Øh, glemt, og vi virkelig måske bare faktisk aldrig nogensinde opdaget. Øh, fed lille detalje, synes jeg. De er også lidt nogle irriterende møgeunger, de der Mikes venner. Øh, og så synes jeg bare, at ungerne inde i skolen, hvor det, i skolebussen, hvor det er sådan ka- kaos, at de kaster med papir. Hvad fanden er der for nogle lortunger? Sæt jer ned og hold jer skift. Gamle Nikolaj. Ja, fuldstændig. <laughs> men men altså, det fede er jo, at vi allerede kan se, at Mike er et helt andet sted. Han, han, er, han er ikke sikker på, om han kan begynde at forsvare Elliot over for vennerne og forsøge sådan ligesom at lukke ned, lidt ned for det. Men da han så sidder i skolebussen, og alle de andre de er fuldstændig uregerlige og kaster rundt med ting og sager, der kan man godt se, at han er et helt andet sted mentalt. Altså, han har fået en anden åbenbaring af at have været sammen med IT, og at verden måske er større end som så. Der er nogle ting, der bare er vigtigere end, end at være et dumt skolebarn. Altså, øh, og det, det synes jeg er fedt, fordi... Han skal også på en eller anden måde gro som karakter. Det kan ikke bare være Elliot det hele. Selvfølgelig er Elliot hovedkarakteren. Men han er ligesom nødt til at være med på den her, den her tur også. Så, så jeg synes godt det er fedt, at han også engager. Nu, altså han får ikke ret mange sætninger. Han får ikke ret meget arbejde med ellers. Men, men at han så i det mindste kan få lov til at spille den hjem i nogle af de her scener, det, det synes jeg faktisk er rigtig godt. Ja, det er rigtigt. Det, det er faktisk det er nogle karakterer, der alle sammen, vokser lidt i den her film, når vi taler om, om karakterer, der har udvikling og sådan noget. Ikke? Det, er, det er der flere af dem, der gør. Både, altså både de tre børn, moren og i høj grad også Kies. Ikke? Ja. Fedt. Hjemme i øh, huset, der hører mor en lyd ovenpå, og så går hun op og ind på, it, eller ind på Elias værelse. Se, jeg er hele tiden ved at gøre det. Ind på IT's værelse. Ind på Elias værelse. Hun går endda også ind i øh, skabet, men hun kan ikke se IT, som har skjult sig mellem alle bamserne. Også et meget ikonisk billede fra, fra den her film her, Christian, at uh, med IT mellem alle, alle bamserne. Jeg synes, det er et fantastisk billede. <laughs> Hiding in plain sight. Ja, fuldstændig. Ja, altså, vi har set mor, hun bliver sådan lidt forvirret om morgenen, ikke? Øh, fordi der er så mange ting, de skal, og hun skal have børn afsted i skole, og hun skal have Gertie afsted til børnehave, osv. osv. Men, men når man tænker lige et øjeblik, så bliver det farligt. Men, øh, men fordi vi har set, at de har 12 millioner bamser derinde, så lægger mm. hun selvfølgelig ikke mærke til E.T. Men jeg, jeg synes, det er rigtig sjovt. Det, det er så lille en ting, men alligevel så giver det en lille smule her, ikke? Også, at vi så ikke skal tilbage og se E.T.'s reaktion. Vi kan bare høre hans sukker, da hun går. Ja, præcis. præcis. At man skal også... Øh, nu sidder E.T. der mellem alle bamserne, og det blev så bare også skæben for E.T., der jo blev, blev lavet som dukke og bamse i utallige størrelser, så der har været sindssygt mange børneværelser efterfølgende, hvor ja, IT har siddet gemt imellem bamserne. Ja, altså det, var jo, det her var jo en film, som gik fuldstændig banjo på merchandise. Det må man sige. Øh, med, med Spielbergs velsignelse. Og, og ikke bare sådan, at lad os lave en madkasse eller to, men virkelig alt tænkeligt uh, merchandise blev der simpelthen lavet. Og det her er også sådan en af de første gange, hvor jeg i hvert fald har læst om, at, at man lavede rigtig mange retssager mod dem, som forsøgte at lave kopimateriale. Øh, de over 150 retssager, eller sagsanlæg mod folk, der har lavet falsk IT-materiale på det her tidspunkt. Øh, så, så det er kæmpe, kæmpe business. Det er også der, hvor vi snakkede om, ikke, at, 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 at vores screenwriter gerne ville have nogle procenter 
øh, af det her, fordi det har virkelig, virkelig været mange penge. Øh, ja. Men det, jeg synes jo, det er sjovt, at den ikke bare er... Altså selvfølgelig så, så er det en film, der ligger op til, at man kan lave rigtig meget merchandise her, men, men det føles ikke som om, at de har en masse scener for merchandise-salgets skyld. Nej, hvis det giver ikke. mening. Ja, det giver totalt mening. Altså, hvor, hvor man nogle gange har sådan et, okay, hvis det så ikke er merchandise, så er det product placement, så skal der lige holdes et par ekstra frames på en cola-dose eller et eller andet, ikke? Altså, jo, ja. jo, eller vi, eller vi giver til den her film, selvom der ikke er gået så lang tid, giver vi stormtropperne et nyt design, så vi kan sælge en ny øh, cyklus af stormtropper-dukker. Ja. Altså, det, det, jeg, jeg er helt med på, hvad du mener. Øh, det, det er jo ikke her, men det er, og, men det er jo IT-figuren, der så er blevet så stærkt et merchandise brand. Prøv at tænke på, hvor, når man tænker på, hvor, hvor, hvor meget legetøj eller dukker eller filmrelateret merchandise, man, man kan købe og man stadig kan købe fra forskellige film. Der er de der ikonkarakterer og sådan noget, der holder i lang tid. Der er jo selvfølgelig øh, masser af Star Wars merchandise, som er fra ikke bare én film, men fra mange film og mange serier, mange bøger og mange tegneserier. Det samme med Marvel-figurerne. Det er fra mange film og mange serier og tegneserier. Øh, selv sådan nogle af de andre øh, ikon, Disney-brands øh, og karakterer, Mickey Mouse og Anders Sand og sådan noget, ikke? det er jo også fra et utal af film og serier. E.T., som du stadig kan købe sindssygt meget merchandise med E.T. rundt omkring i verden, og kan købe E.T.-figurer, næsten lige meget hvilket land i verden du kommer til, så kan du gå ind og købe en E.T.-bams eller en E.T.-dukke. Det er fra én film. Åh, oh, men det viser også bare ikke, at hvor, 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 hvor meget longevity der er i ikke bare øh, manuskripter og film, men, men, men også den måde, man har bygget figuren op, øh, de værdier, han har, at det er, det er noget, som har tiltrukket øh, børn, specifikt, men så sandelig også altså folk, der bare har været glade for film fra 80'erne, at, at han har bare vadet ind med, med, med kæmpe støvler på, ikke? Han er virkelig forced to be reckoned with, selvom Precis. vi stadigvæk snakker starten af 80'erne her, ikke? Um, det, er jo, det er jo vildt, at, at sådan en figur stadigvæk er så populær øh, ja, 37 år senere, ikke? Lige præcis. Nu, nu kommer der lige en lidt længere sammenhængende passage her, men det er fordi, det er en meget kendt krydsklipning, der kommer nu imellem to scener, så, så jeg tager lige hele øh, ja. blok, blokken her. Elliot er nemlig i skole, mens E.T. han er derhjemme. E.T. han går rundt i huset og leder efter mad. Han finder ud af, at han kan ikke lide kartoffelsalat. Den kylder han på gulvet. Hulden han elsker det til gengæld. Øh, I stedet så bunder E.T. sin første øl, og han bliver selvfølgelig fuld, og det påvirker så Elliot over i skolen, fordi vi har den her telepatiske connection imellem dem. Så over i skolen ved bordet, der bøvser Elliot, og han er ved at skvatte op på gulvet, øh, samtidig med E.T. han staver rundt hjemme i køkkenet. <laughs> så finder E.T. noget tegneserie og læser om øh, en astronaut, der sender signal øh, efter hjælp ud i rummet. En, en astronaut, der er strandet på, på månen formentlig. Og samtidig så ser E.T. Øh, tv, hvor der er folk, der taler i telefon. Det hele her, det inspirerer E.T. til at begynde at samle en masse remedier sammen. Så må vi se, hvad hvad de skal bruges til. Det her signal om hjælp, det inspirerer til gengæld Elliot til at slippe alle frøerne fri i den biologiteam, de er i gang med, hvor eleverne ellers skulle til at dissekere frøerne. Selvfølgelig også et, en parallel til vores forestilling om, at hvis mennesket fandt et rumvæsen, så ville vi med det samme 
vi kunne næsten ikke vente på, at det var dødt, så vi kunne dissekere det og, og, og nærstudere det. Og det er jo en helt almindelig ting for amerikanske skoleelever, det her med at skulle dissekere frøer i biologitimerne. Men der, der råbet om hjælp øh, i, i tegneserien derhjemme hos, øh, hos E.T., det inspirerer altså Elliot til den her meget klassiske scene, hvor han slipper alle frøerne fri i, øh, af glassen igen. Øh, samtidig så ser E.T. i fjernsynet, at John Wayne han kysser Maureen O'Hara i øh, John Fords film The Quiet Man. Og det inspirerer Elliot til at gribe den søde pige i klassen, som vi skal huske blev spillet af Erika Elaniak. Uh, han griber hende og svinger hende rundt på samme måde, som John Wayne svingede Maureen O'Hara rundt og kysser hende. Han har så noget lavere end hende, så han skal lige bruge en af, en af de andre uh, drenge i klassen til at ligge på gulvet, så han kan kravle op på, på ryggen af ham. Mens læreren, som vi jo har etableret, ikke var Harrison Ford til trods for de her vedvarende rygter uh, omkring det. Mens læreren han slæber afsted med Elliot, så står, øh, står pigen så tilbage i, øh, i dør, the door frame der i dørkarmen, øh, og vinkler sin fod forelsket, mens frøerne de springer ud i friheden. Ja, Christian, det her det er en meget, meget øh, kendt øh, lille sekvens. Ja, ja, jeg elsker den her sekvens. Jeg synes simpelthen, den er så ekstremt velfortalt og godt bygget op. Jeg synes, der er... Altså hundredvis af små delelementer, som spiller Max, og som man kan tale om at bryde ned. Jeg er virkelig interesseret i at høre, om den fungerer for en, der kommer til filmen første gang som dig. Ja, hvor fanden skal man starte? Jeg, jeg, jeg synes, krydsklippningen er helt fantastisk. Der er ikke nogen tvivl om, hvad der foregår her. Og det er, det er sjovt. Både det her med, at han, han ikke kan lide katoltalater, han drikker sig fuld, og Elial bliver påvirket. Men også, at... At, at alle de her ting, som IT bliver inspireret af, jamen den bliver Elliot også inspireret af. Øh, mm. jeg, jeg synes, det giver mening. Det kunne jo selvfølgelig have været alt muligt andet. Ikke? Altså, det kunne være... Ja, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad der er ude i 82, ikke? Men øh, det, kunne, det kunne være en anden verdenskrigs øh, voldsfilm, og så har Elliot besluttet sig til at slå alle klassekammeraterne ihjel. Men... <laughs> det havde nok været meget lidt IT, øh, ikke? Altså, det siger jo også noget om IT, hvilke følelser det er, han... <laughs> sender videre. Jeg tror ikke, hvis, hvis han så en voldfilm, så ville han slå væk. Det gør han jo først også, ikke? Altså, han ser jo uh, Tom og Jerry, ja, og, det det er for det, og det er for voldeligt for ham. Ja, ja, ja. Nej, øh, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det er nogle gode ting, de har valgt. Ja. Øh, hvis der er en ting, er det, som jeg måske sådan ikke er så vild med, så er det, at øh, altså, selvfølgelig så bliver han, så synes han, det er fedt at se John Wayne kysse O'Hara i uh, The Quiet Man, ikke? Men, men det, at, at Elliot så bliver inspireret til at lave det samme spin med hende, fordi hun løber forbi ham, ligesom O'Hara løber forbi John Wayne, det bliver måske sådan lige... Ah, on the nose. Det, det bliver lige lovligt meget reenactment her, ikke? Det er i hvert fald helt åbenlyst noget, hvor man kan sige, den bryder den, den helt logiske, naturlige fortælling i, i meget af det andet. Der, der skal man sige... Ja parallellen med ham, der ser noget, der, hvor der står help og tænker frihed, at det inspirerer Elliot til at slippe alle frøerne fri og sådan noget. Den er sådan mere, ikke? altså det der, det, 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 det kan jeg godt forstå, jeg kan godt forstå, du mener. Stilistisk så gør det meget opmærksom på sig selv, det filmiske greb, Spielberg bruger. Altså jeg elsker det, det vil jeg bare sige, jeg fuldstændig elsker det, men jeg kan godt forstå, hvorfor det kan føles som lige springet for meget, ikke? Det, der, det går, der går næsten musical i det, ikke? Altså. Det er også fantastisk, jeg elsker musical. Ja, jo, jo, helt, helt sikkert, men, men du ved ikke, det, det store spænd, da hun løber forbi og, og alt det her, men, men jeg synes, de får samlet rigtig hurtigt op på det, og, og kysset er jo vidunderligt mellem de to. 
Øh, men også det udtryk, Elliot, han har, efter han har sluppet alle frøerne fri, og han sådan går rundt sådan helt i en trance med sådan et svagt smil på, på læberne. Det er ja. altså også, det, det er rigtig fedt. Jeg synes altså han er også... også, når man klipper tilbage og ser IT, der ligger altså lige pludselig mange dåser øl rundt omkring. Ikke? Altså det er der ordentligt ordentlig brænder, han får på sådan til en første gang. Så... Ja, der er kun én tilbage i den der sixpack, han har startet på. Så... Præcis. Så, så jeg, jeg er faktisk med på det hele. Jeg synes, hende, hende blondine med flætningerne. Hende, der står og holder de to frøer. Ja. ja. Jeg synes, jeg har set hende før. Hun sidder også helt forrest i klassen. Ja. Men, men jeg, kan ikke, jeg kunne ikke sådan lige finde ud af, hvem fanden det var. Jeg synes bare, hun så bekendt ud, men hun har sikkert været, været med i nogle andre børne 80'er film. Men jeg, jeg synes, det er fedt, det her. Og igen, det, er altså, det kræver altså også, at det er klippet rigtigt. Og... og Selvom det, vi klipper mellem to ting, som skal vise næsten det samme, så føler jeg stadigvæk, at vi kan, vi kan dvæle i de her klip, der er. Altså, det bliver aldrig klippet så hurtigt, at jeg føler, oh, hvad fanden skete der der? Jeg, jeg, synes, jeg synes, det giver mening. Og så er det bare et fedt slutskud, ikke? At, at det er på hendes fødder, mens Elliot bliver trukket væk af læreren, øh, sådan ja, helt fedtet ud. Ja, det, det er, det er super, godt, super godt frame. Og så sådan helt koket, så står hun sådan og rækker på, på fødderne samtidig, ikke? Eller ja, hun laver lige den der med højre foden. Det, det er helt ja. fantastisk. Og så vælter det ind med frøer ind i frame. Altså, det så, det, så det perfekte skud bliver lige spoleret af frøer til sidst. Ja, det er fantastisk. Øh, ej, men jeg er helt med på, jeg er helt med på det. Øh, det bliver måske lige lovende meget med den der sving om der. Men ellers så, så er jeg bare med. Jeg er helt enig med dig. Det hele er fantastisk, inklusive den der sving om der. <laughs> <laughs> øh, mor og Gertie, de kommer hjem. Og øh, det er tydeligt, at mor hun har talt med, med, med læreren, med, med dem hen på skolen. Og hun har, som hun får sagt, nede under, hun har absolut ingen intention om at betale for alle de frøer, der er der slået fri i undervisningen. Gertie, hun gør alt, hvad hun kan for at vise IT til mor. Men, men der er jo sådan en komisk forvekslingsting her, sådan noget, at, at på komisk vis, så mislykkes det hele tiden. Gør de for at slæbe ham hen til køleskabet. Se, han står lige her, så åbner mor køleskabslåen, smasker den lige op i ansigtet på IT, uden at kigge ned og sådan noget. Der er sådan en masse af sådan små forviklinger. Øhm... Ja, nå, nej, det kan jeg endnu. Hun har ikke endnu talt med, med, med den nede på skolen. Det her, så siger mor, hun skal ned på skolen for at hente uh, Elliot. Og mens mor er væk, så lærer IT så at udtale bogstavet B og sige good og lære, hvad en telefon hedder. Alt sammen ting, der selvfølgelig skal bruges øh, senere. Hvad, hvad tænker du? Nu går der jo lidt, øh, lidt, lidt slapstick i den her i, øh, i huset, med, med Gertie og E.T. Og, og mor. Hvad tænker du om det? Uh, altså, det er jo, det er jo sødt nok, uh, helt sikkert, men jeg synes måske, mor er mere distræt, end hun burde have været på det her tidspunkt. Uh, jeg forstår okay. godt, at hun er travlt og det ene og det andet, men altså, så finder hun øldåse over det hele, og kigger på, også på en øldåse, der er tom. Og, og reagerer ikke på det, fordi hun står og taler i telefon omkring det her med Elliot, hvor jeg måske tænker, måske der er jo brug for en lidt mere naturlig reaktion på det her. Altså, det er hende og tre børn. Er det ikke underligt, at der er nogen, der har drukket alle deres øl? Men, men det reagerer hun ikke på. Øh, men det, det er det mindste af det. Jeg synes, slapstick, ja, det er selvfølgelig meget sjovt, at, at hun ikke opdager det, men det virker også underligt, at hun er så distræt. Altså, det er ikke bare, at han står bagved, og så smækker hun køleskabsdøren ind i, ind i hovedet på ham, men altså, han går forbi hende, og går hen og samler en dåse op, og går forbi hende igen, og så bliver han ramt af køleskabsdøren igen. Det, mm. Hun ser absolut ingenting her. Det er måske sådan lidt lala. Jeg tror, ja. det er fordi, der også skal være noget at grine af for børn. Men ellers så er jeg ret meget på det. Jeg synes, det er fedt det her med, at der er det her børneprogram i fjernsynet, øh, hvor, hvor Gertie hun er ved at lære om 
om bogstavet B, og så alle de ting, basket og bandet og ball og sådan noget der. Og det er jo, ja, det er jo Sesame Street, eller ja. som jeg er opvokset med det i Sønderjylland, Sesamstrasse. Ja, exactly. Så, øh, så jeg, jeg synes, det er fedt, og oh, hun spiller det altså også godt. Det, det må jeg sige. Det, det, det er okay, men øh, det med ølene der, det er sgu underligt, at mor ikke lige er mere på det her. Det er sjovt, for jeg kan virkelig godt følge dig. Altså, det er klart, det er en af de mere konstruerede scener på den måde, at det skal sådan, så, så kigger du ikke derned, og der står han, så det bliver sådan lidt, altså lidt konstrueret, lidt med noget tilfældighed, og det kan jeg godt følge dig i. Altså, jeg elsker den her scene, jeg synes simpelthen, den er så sjov og så sød, men jeg er helt enig, den, den, den føles en lille smule konstrueret på den måde, at mor burde have opdaget IT, selvom man så kan sige, ja, som du siger, hun er så distræt, fordi hun er travlt, hun skal ned hen til at okay, så måske kan man købe den, man kan selvfølgelig ikke købe, at hun finder alle de der øl i et hus, hvor det kun er hende og tre børn, og det er ikke hende, der har drukket dem. Hmm. Øhm, det, det er helt klart. Så hvis der var noget, de skulle have undladt i den her scene, så var det jo, at mor fandt øldåserne. Hmm. Så, så tror jeg, vi havde været tættere på at kunne, kunne slutte andet, tænker jeg. Ja, absolut. absolut. Øh, fordi den har jo masser af andre kvaliteter. Det, det er bare hmm. lige... Det, det er den sidste ting, og det er også... Altså... Hvad siger, for ellers, så skal det, ellers så skulle det være etableret, at, at opkaldet, hun har fået fra skolen, om at hun skal ned og hente Elliot, der siger de fra skolen, at det virker som om, han er beruset. Og så finder hun øldåserne derhjemme, og tænker, åh, for helvede, så er det derfor. Så er det måske den god nok. Altså, fordi det kunne de jo godt, fordi hun siger bare, are you sure it's Elliot, that you're talking about? Ja. Øh, og, og det er jo en reference til frøerne, men, men hvis hun nu havde sagt et eller andet om alkohol, så var der måske noget i det der, at han Præcis. var cyklet hjem i en pause og drukket øl, eller et eller andet. Ja. Øh, men det, men det altså, skal der så følges op på senere jo altså, det, skulle, det skulle have en eller anden konsekvens jo. Ja ja, lige netop, lige netop. Øh, Men altså yes, det, det er jo små detaljer Vi, hæng, vi hænger os i her ikke? Altså, Overall er det jo altså, Niveauer over mange af de andre ting Som kommer ud i den her periode øh, specielt, specielt til børn Og Drew Barrymore's reaktion på Da E.T. han kan gentage nogle ting Er jo bare Uh, priceless. priceless, priceless. Hun er super, super sød og naturlig ja. i en spil. Um, der, der er jeg altså helt med. Uh, jeg er ikke sikker på, hvorfor E.T. han skal gemme sig bag ved fjernsyn og rejse hovedet op og ned og op og ned og op og ned. Men det er måske det for det, at gemme det, sig det. for mor. Ja, det tror jeg, det er for at gemme sig for mor, og så er det, det er jo det, dukken kunne. Lene er der. Men ellers, ja. altså, det, det overall er det rigtig godt. Og selvfølgelig fedt, at de får, får Sesame Street blandet ind i det. Det er jo sådan, børn vil lære det. Ikke? Altså, nu har vi set, at han har haft sådan en lille bog, som, som Gertie sikkert har lært til at skulle lære bogstaven og lære ord og sådan noget der. Og så er det selvfølgelig det fjernsyn, hun ser. Så, makes sense. Præcis, makes total sense. Here he is. Here's it all. Medbugs. I want you to meet somebody. This stuff has gone up so much in one week. I want you to meet somebody. Okay, honey, as soon as I get finished putting all this stuff away, all right? Oh. Stupid rad goo, I knew it wouldn't come out. Hello. 
Yeah, this is she. Basket. Så kommer mor hjem med Elliot, og det er her, hun får sagt, at hun har i hvert fald ikke tænkt sig at betale for alle de frøer der. Elliot, han går ovenpå, og så ser han, at Gertie har klædt E.T. ud i kvindetøj og peruk. Det var det billede, du havde et, et minde om yeah. at have set. E.T. med peruk og perler om halsen og hat på og alt muligt og læbestifter, jeg ved ikke hvad. E.T. han får øh, pillet det her af, og så får han fortalt Elliot og Gertie, at hans projekt er at ringe hjem. Det her, vi får den klassiske E.T. phone home scene. Han har nemlig lært at tale lidt nu. Det er også Gertie, der har lært ham det. Så Christian, den absolut ikoniske E.T. phone home. <laughs> ja, jeg er vild med den her scene. Det, det er en af mine absolute favoritter. Fordi der er så meget i det. Eller jeg er bange for, hvad der er sket. Og E.T. er klædt ud, og han begynder at hisse op, og Gertie behandler ham som en, en påklædningsdukke, lige indtil han begynder at tale, og så er Elliot helt op og kører over det. Og så, lige når vi tror, at det er det, scenen handler om, så begynder Gertie at fortælle om alle de ting, som er blevet slæbt op, og vi tænker, hvad fanden sker der nu? Og E.T. valter hurtigt ind på soveværelset, og så kommer den her Buck Rogers tegneserie op, som vi, som vi har set tidligere. Og vi får zoomet ind på det, og så kommer min favoritdel. Elliot står og kigger, der er jo masser af, af små felter på sådan en tegneserie. Hvad fanden er det, vi vil? Så kommer lige sådan en lille finger op rundt om kanten, Witched! og peger på den frame, hvor, <laughs> hvor han bygger det, en radio. Det er den, der du skal kigge på, mester. <laughs> ja, det er skide godt. Oh, og det er bare, der er så, fordi der er så meget personlighed i figuren, så kan man bare allerede nu forestille sig, selvfølgelig vil han gøre det. Altså, det er lige her. Den der. Ja. Øhm, og, og det fungerer bare. Det, jeg synes, det er det, jeg bliver ved med at vende tilbage til hver gang, Nikolaj. Det fungerer, det her. Det er simpelthen så tight, at der er ikke noget spild, øh, men samtidig så får de her børn plads. Drew Barrymore er fantastisk igen, der hvor hun står og bliver ved med at klø sig på næsen, fordi hun, hun er næsten så ekstatisk over, at hun har lært E.T. at tale, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Så, så det er sjovt, og så E.T. med peruk og hat og pels øh, rundt om halsen og perler, og jamen, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad han ligner. Nej, det er forfærdeligt. <laughs> det er skide sjovt. Øh, også forklaringen på alt det her med radio, det er selvfølgelig stadigvæk, mens han er i, i det her damekostyme. 
Ej, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er ret optimalt, det her. Det må jeg godt nok indrømme. De har haft nogle klare idéer til, hvad der, hvad der skulle ske, øh, og fordi vi kender personligheden af de her karakterer, så, så virker det bare naturligt, at, at Gertie har den her øh, lyst til at lære fra sig, da hun finder ud af, at han kan lære ordet, eller han kan lære bogstavet B, så kan han selvfølgelig også lære ord. Det er jo helt naturligt for hende, at altså, børn har ikke den der begrænsning af, at det kan nok ikke lade sig gøre. Mm. Øhm, og Elliot bare er med på det, at det næste eventyr er selvfølgelig, at E.T. har fået en idé, og, og vi skal hurtigt have, have fundet ud af, hvad det er. Det skal ikke være en hemmelighed, hvad ideen er. Det er ikke sådan, at E.T. skal gå og samle dele, og de skal sige, ah, hold op med at rode, og hvad laver du, og alt det her. Det, det bliver simpelthen smidt på. Det er svisken på disken med det samme. Han har lavet en antenne, fordi det har han set, Brock Rogers har lavet. Øh, Præcis. Så det, er, det er super tight, det her. Det må jeg godt nok sige. Og sige, når vi taler sådan om øh, dramaturgi, øh, så taler vi jo tit om øh, point og no return, midterplotpunkt, et øh, uigenkaldeligt øh, tidspunkt eller en symbolstød, og her, det ligger som regel her smask midt i filmen, det gør de også her, det er en dobbeltscene, det der vi lige har haft, IT fortæller, at han vil ringe hjem, som er det, der kommer til at signalere afslutningen på muligheden for, altså den her drøm, Elliot og Villet har om, at jamen, kan han ikke ligesom Alf i tv-serien bare altid blive i huset, og de kan være venner for evigt. Det er jo det her, der, den her telefon, der fører, fører til den adskillelse. Samtidig så kan de heller ikke bare gemme sig i huset længere, øh, meget længere, fordi udenfor der er der en varvogn, der kører rundt med antenner og lytter til, hvad folk siger i deres hjem. Det er meget invasive, <laughs> det de laver her. Øh, og manden i vognen, han kan høre, øh, høre lidt, han hører lidt øh, udpluk fra samtaler i nogle af de forskellige huse, men så begynder han at stuse over noget, der bliver sagt selvfølgelig inde i Elliots hus. Han kan høre Elliot og Michael i deres garage tale om komponenter til en radar. Og Michael, han er bekymret for i en ham, men Elliot siger, at i en de har det fint. Øh, og så finder børnene deres fars aflagte skjorte og begynder at tale om fortiden. Det er ikke noget, der er nogle konkrete beviser for manden ude i varevognen, men det er selvfølgelig det, der ansporer deres interesse om præcis det her hus her. Og Christian, i forhold til den her stærke connection mellem Elliot og E.T., så er den formulering, øh, som Elliot han bruger, da Michael han taler om øh, E.T. som ham, og Elliot siger, at vi har det fint. Den, den er jo meget, meget sigende, også for hvordan øh, deres helbred kommer til at udvikle sig senere hen. Ja, yeah. Der, der er noget DR-pejlevognen over det her. <laughs> til de yngre lyttere, som måske ikke kan huske det, så var der i, specielt i 80'erne nogle, nogle infomercials, som Danmarks Radio de sendte for at få folk, som ikke betalte licens. De betalte ikke for at se fjernsyn. De var nogle snydere, men Danmarks Radio, de havde en varevogn med en kæmpe stor antenne på, og så kørte de rundt i villakvartererne og spejdede, og så kunne de måle, hvem det var, der ikke betalte licens. Og så blev de indfanget, og det var sådan nogle meget dystre, sådan, altså sådan helt French Connection-reklamer øh, med en varevogn. Øh, og så blev den senere skiftet ud med sådan en, øh, en, en Volvo Station Car, kan jeg huske, med en kæmpe stor antenne på taget. De kørte rundt og pejlede. <laughs> så, så det er jo, det er jo sikkert rigtigt nok uh, yes, uh, vi skal selvfølgelig have det vi snakker om et par gange nu det næste naturlige skridt for Kies de kommer ud af skoven, de kommer op på bakken nu er de kommet ned i villakvarteret nu skal de bare have fundet ud af hvem det var der lagde slik ud uh, og de har jo selvfølgelig ikke nogen spor at gå efter overhovedet så de lytter jo bare til alle de samtaler der er de bruger den samme type antenner som man også ser til til amerikansk fodbold-events og sådan noget, hvor sådan en directional mic, hvor de bare peger den hen i en retning, og så kan den opfange lyd. 
Jeg er ikke sikker på, om det fungerer ind i en garage igennem en garageport, men... Rimelig overbevist om, det ikke gør, men okay. Nej, det, det tror jeg heller ikke, men altså... Uh, uh, child's imagination is stronger than reason. Um, Præcis. <laughs> vi, vi er jo selvfølgelig nødt til at komme, komme videre med, med E.T.'s plot, men vi, vi kan heller ikke glemme, hvor hovedkarakteren er henne. Nu siger du det her med, at, at, at E.T., han han er ved at rejse væk, så han kommer aldrig til at være her igen. Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi sådan lige får fulgt op på, på Elliot og, øh, og Mike og finder ud af, men hvordan har de det med den her situation, og hvordan har de det sådan generelt med alt det her? Vi skal jo ikke glemme, at det også er, er børnenes historie, børnene, som har øh, som er blevet efterladt, altså øh, hvor faren er rejst væk. Jeg synes, det er interessant at se den stærke connection, der er, Uh, at, at selvom de bare finder en gammel skjorte af faren, så kan de huske hans, uh, hans aftershave, de kan huske, at de var i, i biografen og spise popcorn og sådan nogle ting. Så der er stadig en meget stærk forbindelse imellem dem og faren. De har ikke opgivet ham. Selvom moren er, er ked af, at han er rejst, så uh, har de måske stadigvæk et eller andet håb om, at, at familien kan finde sammen igen. De er i hvert fald ikke vrede på ham. Og, og det giver jo en eller anden... Jamen, en, en, en håbefuld tone for resten af filmen også, at uanset hvad der sker, når IT rejser, jamen, så, så skal de nok klare den. De, skal nok, de, de kan godt leve videre på de gode minder, de har om, om den tid, IT har været her. Mm. Det synes jeg bliver teaset her allerede ind under, ind under det med faren. Og så ja, som du siger, han begynder at snakke om we hele tiden. Det lader jeg faktisk ikke mærke til. Så det er godt, du siger det. det, er godt, du siger ja. det. Alle de fysiske tegn, dem har jeg selvfølgelig set nu her efter efter ølscenen og, og alt, hvad der så ellers kommer herefter, der er det jo helt naturligt, at de to er linket. Men det med Wii, det mistede, det mistede jeg faktisk alt det andet, fordi jeg sad og fokuserede så meget på det med faren og, ja. og den farlige pejlevogn. <laughs> ja, præcis. Altså, der er mange, mange små detaljer i øh, den her film, som, som du, du, du taler om, at den er meget, meget skarp og præcis og sådan noget. Det, det er den virkelig også. Altså, den er tight. De, øh, men, men jeg synes, at uden at det føles ja, forceret og konstrueret, det er sgu ret elegant, det her. Oh, God! Elliot. What? Elliot? Elliot? I taught him how to talk now. He can talk now. Elliot. Look what he brought up here all by himself. Elliot. What do you need this stuff for? Elliot. E.T., can you say that? Can you say E.T.? E.T. E.T. Eat it, eat it, eat it. Be good. Be good. I taught him that too. You should give him his dignity. This is the most ridiculous thing I've ever seen. Phone. Phone? He said phone? He said phone? Can't you understand English? He said phone. Phone? You're right. E.T. phone home. 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 Wants to call somebody. Oh. 
Så er der en dobbelt op på ikoniske momenter her. Om aftenen så læser mor Peter Pan for Gertie, mens E.T. og Elliot skjuler sig i skabet og lytter med. Det er meget sådan noget vende øh, forenet de to. Og det er enormt rørende den måde, Elliot, eller E.T. kigger på Elliot, da Elliot lægger et tæppe om E.T.'s skuldre, og de så sidder og lytter med. Det er meget trygt og varmt og godt og harmonisk. Det er virkelig fantastisk, det der. Øh, selvfølgelig meget symbolisk med Peter Pan-fortællingen. Både den passage, der bliver læst her, det er, hvor øh, øh, klokkeblomst, øh, hun dør, og så var det jo en del af den her J.M. Barrys øh, teaterstykke, som, som, som hans egen bog jo er baseret på, at da klokkeblomst dør, så skal alle børnene i publikum, der henvender fortælleren på scenen, så til, ud til publikum og sige, at for at få øh, klokkeblomst vagt til live, så skal de alle sammen tro på hende og ønske det, og de skal også alle sammen klappe. Det bliver jo sådan meget et, et et tidligt eksempel på audience participation, og så sidder alle børnene i publikum og klapper, 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 og så vågner klokkeblomst til live. Det er jo så også skrevet med ind i, uh, I bogversionen, og så når forældre sidder og læser Peter Pan højt, så skal børnene sidde og klappe med. Det er virkelig meget, meget fint og meget smukt. Det er det, de sidder og gør her. Det er selvfølgelig også et forvarsel til noget, der kommer senere. Det er på ingen måde tilfældigt valgt, hverken bogen eller passagen der. Og imens, Christian, så skærer uh, Elliot sig på en savklinge, og hans finger bløder, og E.T.'s lange finger, den begynder at lyse op ud i fingerspidsen, den er røde ting, røde fingerspids, der lyser op, det var det, du sagde, var oprindeligt skrevet til i Night Skies, til at have en måde at slå hjælp på. Det var Skars Finger of Death. Præcis, nu er det lige præcis det modsatte, nu er det E.T.'s Finger of Healing, fordi han lægger fingerspids på Elliot's, eller på, ja, på Elliot's sår, som heler med det samme, og E.T. siger, ouch, fordi Elliot han sagde, ouch, da han skar sig. Det er fantastisk, og endnu en ikonisk øh, replik, og det hele, jeg synes, det her, det spiller marks. Jeg er meget solgt på det her, kan du godt høre. Øh, er det dig, der bringer noget kritik til fadet her? Nej, nej, det er det absolut ikke. Børn, der får læst Gunnats historier, øh, det, det bliver vel ikke mere klassisk, og så selvfølgelig, så skal de jo lytte med savklingen og ouch og alt det her, På det her tidspunkt er det bare endnu et ord, han lærer. Når man har set filmen, og så ved, hvor det skal hen, når man så ser den anden gang, så kan jeg, kan jeg mærke på mig selv, at det, det begynder allerede at trække i, uh, I hjertestrengene her, på, på ouch, og hvor det gør ondt i hjertet. Mm, præcis. Uh, så så det, er en, det er en lille gave, man får, når man ser den igen. Uh, og det har den her film jo masser af momenter af, hvor man, tænker, hvor man allerede ved, hvor det bærer hen af og hvor meget det kommer til at betyde planten også, eller blomsten også. Ikke? Så, så det synes jeg er dejligt, og jeg synes, det er et sødt moment, at E.T. sidder og lytter med. Han er selvfølgelig også interesseret i Peter Pan, og, og de får det her lille moment sammen, og så det med, at E.T. han selvfølgelig kan, kan lave sådan, en, øh, sådan en, en lille lyd, ligesom en kat gør, når, mm. når, når man klør den. Altså sådan en purr. Øh, han spinner, han spinner, han spinner nærmest, ja, ja. lige netop. Så at når han er rigtig tilfreds, åh, så kan han også lige spænde lidt. Så ja. det, det synes jeg er super sødt, at de også sidder og lytter med og får læst Gunnars historie. Det er dejligt. Han er en del af fællesskabet her, og det, sådan ville det jo også være, altså hvis han ikke var virkelig. Hvis han var 
øh, den usynlige ven. Når man så vil Elliot sidde alene med sit tæppe inde i skabet og lytte med til godnat-historien, og så vil han forestille sig, at vennen havde været der. Mm. Øh, så altså, jeg, jeg er sikker på, at det her det er lige ud, af, lige ud af Spielbergs egen oplevelse. Øh, og et ikonisk øjeblik, helt sikkert. Jeg synes også, det viser lidt, at selvom øh, Elliot forsøger at være ældre, end han måske er, Øh, mere ansvarsfuld, og han skal hjælpe i til, at de kan gøre alle de her ting, så, så er han stadigvæk et barn. Øh, og børn, de, de elsker at få læst godnat-historier, og jeg tror måske, han vil ønske, det også var ham. Men moren har måske sagt, at han er for gammel, og, og det er vigtigt, at, at lillesøsteren får læst godnat-historier, sådan et eller andet. men nu, nu kan han alligevel være med. Nu kan han stadigvæk være barn, så måske de her sådan lidt voksne ting omkring ham. Det er det. Man, man forestiller sig, at det kan da godt være, at han har siddet derinde og skjult sig i skabet og lyttet med. Ja. Andre aftener. Nu har han bare sin bedste ven med. Mens varevognen den lytter videre, så samler E.T. sin rumtelefon, han får tingene til at svæve omkring sig. Og ildevarslende nok, så er Gertys blomst ved at vestne igen. Og også et forvarsel om, hvor vi er på vej hen af her. Ungerne, de er ved at klæde sig ud til Halloween. De, de lader som om, Gertie, hun er klædt ud som spøgelse. Hun sagde jo ellers tidligere, at hun skulle være cowgirl. Men det her er i virkeligheden heller ikke Gertie. Det er E.T., der er inde under landet, så de kan smule ham ud af huset. Øh, mor hun er begejstret for at se sine børn øh, klædt ud sammen, og hun tager billedet af dem, og E.T. han vælter om kul på grund af blitzen fra Polaroid-kameraet. Så synes jeg også, det er enormt sødt, at han prøver at hele Mikes hoved. Det var det, vi talte om tidligere, der med, at Mike, han, han, vi hører i baggrunden, mor siger, Mike, du får ikke lov til at gå klædt ud som terrorist. Og så må han ind og skifte til et eller andet. Det han så har skiftet til, det er så stadig det her sådan lidt kamuflagetøj, men så har han sådan en trap på hovedet, så det ser ud som om, han har en kniv igennem hovedet og kunstig blod på. Og E.T., han tror jo selvfølgelig, at han er kommet til skade. Så han igen prøver at række hånden op, fingeren op og sige, ouch, for hele, og det er der, mens mor står og kigger på dem og skal til at tage billedet, så hun når heldigvis ikke op der noget. Så det er et skønt lille øjeblik. Hvad siger du her? Jamen, jeg, jeg er helt solgt på det. Jeg, jeg, jeg synes, det er skide sjovt. Og det er jo sådan et, det er jo en gammel, det er jo et, et, et hvad hedder, sådan en homage til, øhm, til Steve Martin øh, og hans stand-up show fra 78, hvor han blev meget sådan berømt, hvor han kommer ind, og så har han en pil igennem hovedet, øh, og hele showet igennem, der reagerer han overhovedet ikke på det. Nej. Indtil der til sidst øh, hen mod slutningen af showet, så er der nogen, der sådan begynder at sige, hvad med den der pil der? <hå> har jeg en pil igennem hovedet? Shit! <laughs> så laver han en hel, en hel akt omkring det. Men, men fra det tidspunkt af, der var det bare, så var det sådan noget, man skulle have. Det var sådan ligesom et lille hårbånd hen over hovedet, og så var der den ene ende af, af pilen på den ene side, og den anden ende af pilen på den anden side. Så hvis man havde en, en hårpragt, eller havde en hat på, ligesom Mike har her, så kunne man ikke se, hvad det var. Og fra ja. det tidspunkt, der kom der bare alle mulige produkter med knive og sabler, alt muligt sindssygt. Uh, som alle folk skulle have på efter det der show, fordi det var bare kæmpe, kæmpe stort, det Steve Martin show. Ja. Så et, et fedt lille callback her, uh, en lille homage til det, og så er det jo selvfølgelig en Chaplin hat også. Jeg synes, det er, det er, det er en sjov blanding, uh, ja. uh, helt sikkert. Det, det er rigtig godt, det her. Og jeg, jeg synes, det er sjovt, at mor også er så involveret i det. Lige et øjeblik, så glemmer hun uh, bekymringer om, at faren ikke er der, og og hvad må der have været med, med Mike på skolen og alle de her ting. Hun er bare begejstret over, at hendes børn er så, er så glade for Halloween, at de har kommet i nogle fantastiske kostymer, og det bliver bare en vidunderlig aften. 
Øh, og det, det, det er befriende for hende, og det er befriende for os også, at det ikke bliver endnu en, en hurdle, som plottet skal hen over. Øh, at hun er så glad og medlevende, gør bare, at vi også føler, at man, den her plan kunne godt fungere. Hvis de kan nare mor, så kan de, knare, så kan de sikkert nare alle. Ja. Øh, og så giver det bare det der ekstra twist selvfølgelig ikke. Altså, man ved jo allerede, da hun tager kameraet frem, så tænker man, okay, der sker to ting her. Enten så, så bliver han mega overrasket, da den blitzer, eller også så sker der et eller andet fysisk med ham, og så er vi nødt til at ligesom, tage den derfra. Og så ja. går de jo selvfølgelig den sjove vej. Altså, skridt, og så der var han vælter bagover. Det er jo hysterisk sjovt. <laughs> Præcis. Jeg er ikke sikker på, hvorfor mor hun pludselig har accepteret, at Gertie, som altid er cowgirl, det er der blevet sagt tidligere, Ja. hun nu lige pludselig har accepteret, at hun skal være spøgelse i stedet for. Men, øh, <laughs> men så skal det jo sikkert være. Men det er jo måske bare, altså det er en, 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 en konflikt mindre, fordi man kunne høre det ved middagsbordet tidligere, at Gertie sagde, at jeg skal være cowgirl, og så siger Elliot, so what else is new? Så det er bare sådan en tydeligvis en spirende ting i familien, og sådan noget, åh gud, skal du være cowgirl igen? Og sådan noget. Så det er øjeblik, at, at ja, ifølge børnene, at Gertie selv har valgt, at hun nu skal være spøgelse. Så tror jeg bare, at mor er glad. Altså. Ja, ja. Og fedt med det der med, ouch, det, det er skide ja, sjovt. Det, det, Fordi han har, ikke lært, han har ikke lært ordet fake endnu. Nej. Så Mike sådan, nej, nej, den er fake. Ouch. <laughs> nej, nej, hold op, hold op, kun nok. <laughs> og det er jo enormt sødt, at han bare vil hele ham også. Ja, yes, det er fantastisk. Now you're going as a ghost, you promised. I'm only pretending I'm going as a cowgirl. Okay, now you know the plans by heart, don't you? Meet you at the lookout. At the lookout. I'm not stupid, you know. Listen, Buster, you won't get four blocks in this neighborhood dressed like that. Please. No, and that is final. You are not going as a terrorist. All the guys are. Not stupid, you know. Ready? Ready. Okay, Mom, you can look now. Så skal Mike og Elliot gå igennem byen med E.T. klædt ud som spøgelse. Det er jo E.T.'s første tur ude, 
Og da alle på gaden er klædt ud, så han må tro, at jordbordene, de er en vattig omgang af freaks og blandede raser og alt muligt. Altså, det er jo helt vildt, det han ser, når han kommer ja. gående ned ad gaden her. Øh, det, det bliver en sjov rapport, han giver, når han endelig kommer hjem til sin planet, om hvordan mennesker de er, når de, uh, når de er ude. Han ser også en, der er klædt ud som Yoda, og så tror han jo, det er nogen hjemmefra, så han løber hen imod ham. Oh. <laughs> det er enormt sjovt. Øh, ja, prøv at sige noget om, om den her tur igennem byen, Christian som ender med, at de mødes med Gertie oppe på en bakketop, hvor hun har cyklerne med. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er... Det, det er vidunderligt, fordi der er så mange små ting i det, at øh, bare det, at der mor siger farvel og siger, at I skal huske at komme hjem inden sådan og sådan. Øh, og Iti kigger op og ned på hende, og synes, hun ser, hun ser smuk ud øh, og reagerer på det. Gør også bare, at der er sådan en varme i... Altså, hvis man troede, der var et ondt ben i ham, altså, så, så kan man godt smide det ud. Altså, han, selv mor synes, han er sød. Og så, selvom de forsøger at gøre det så crazy som overhovedet muligt med zombier, og jeg ved ikke hvad, øh, så, så synes jeg, det er vidunderligt, at han har den her sådan barnlige øh, glæde ved at se alle mulige sindssyge ting. At han ikke bliver bange, og så skal det ligesom også være en hurdle. Uh, altså det, den her film er rigtig god til bare at, at lade figurerne hvile i det, der er, der er trygt. Uh, ja. Og når der så er noget farligt, jamen, så bliver det aldrig rigtig farligt. I hvert fald, ind, vi har jo så ikke set uh, Keys og hvad han repræsenterer, men ellers det, de sådan går igennem i en hverdag, bliver aldrig rigtig farligt. Det bliver aldrig rigtig en hurdle, de skal hen over. Uh, og, og som du siger, højdepunkt er jo så også, da han så løber ind i den der Yoda-figur. Uh, ja, det er sjovt. <laughs> Uh, men altså, det er, det er suburbia, det her. Det er, øh, altså, det, det er sådan noget cookie-cutter house. Det er uh, Americana, det her. Det er så tæt på 50'erne, som du overhovedet kommer her i en, en 80'er-film. Alt er lykke og idyll. Så jeg, jeg er ret vild med det, og så det der med, at det er filmet under, altså lige før Golden Hour, gør jo bare, at billederne er vanvittigt smukke. Uh, det, bliver, det bliver næsten ikke bedre. Nej, det er helt vildt. Christian, til gengæld, altså... Jeg har sagt det nogle gange med ikoniske scener her, men den, altså den film, den er altså spækket med ikoniske scener. Herfra, der cykler E.T. og Elliot igennem skoven, at de er på vej ud til det sted, hvor han skal sætte sin radio op. Øh, men da, da terrænet bliver for ujævnt, så får E.T. cyklen til at flyve, og de flyver hen over skoven og trækronerne med den enorme fuldmåne i baggrunden, alt sammen sat til John Williams' ikoniske musik. Det er jo selvfølgelig både plakatskuddet, det er skuddet, der blev til Amblens logo, blandt mange ikoniske øh, skud. Når jeg siger, det er plakatskud, så skylder jeg selvfølgelig at sige, at faktisk var den oprindelige plakat var jo E.T.'s øh, sort baggrund og E.T.'s finger med den lysende øh, spids hen imod øh, Elliot's finger, sådan meget i virkeligheden en... Et, en ting, der blev tolket meget som en hilsen også til uh, Michelangelo's uh, skabelsesbillede uh, ja. uh, Creation of Man fra det sistitiske kabel i Rom. Men den plakat, der oftest bliver brugt i dag, er selvfølgelig med den store måne i baggrund, og det er jo det skud her. Ja, det, det, er, jo, det er jo en helt ekstrem ikonisk scene, og øh, det, var, det var det her, og så cykelturen senere, som, som dannede basis for en hel... Øh, attraktion i Universal Theme Parks i, uh, i USA, hvor, uh, hvor en af de her rides, en af de her attraktioner, man kunne komme ind på, det var E.T. Uh, riden, og der skulle man først igennem sådan et køområde. De har sådan en fantastisk ting med de der amerikanske theme parks, at selv køområdet får de gjort til nærmest en attraktion i sig selv. 
Ja. Så de der 45 minutters ventetid i køen, det, det føles det også som en stor oplevelse ikke? Med, med skærme, der fortæller om, hvad du er på vej ind til, men også fortæller detaljer fra filmen. Og, og det her, det var så udsmykket, øh, som om du var, gik igennem skoven, og, og der var masser af elementer, du så sådan nogle af ude i horisonten kunne du se rumskib, hvor du kunne se sådan elementer af de planter, som IT er gået samlet, og der var Reese's Pieces og selvfølgelig og alt muligt. Det var super godt lavet, og fantastisk lydbillede, og man havde sådan en følelse, man kunne næsten dufte skoven derinde. Det du så kommer ind til, det du bliver sat op i sådan en, øh, den, den, det, det er ikke en rutsjebane, men det er sådan en, man bliver sat i sådan en lille, øh, man bliver sat op i sådan en cykel, en, hvor der kunne så sidde fire sammen, så en familie kan køre sammen, og så på, på bånd, så flyver den jo så rundt, og hen over skoven, og hen over byen, og se alle de her elementer fra IT. Det var en sindssygt flot lavet øh, attraktion. blev meget ikonisk. I, hvor computerspillet blev et kæmpe flop, så blev øh, Theme Park Attraction der et, et kæmpe stort hit. Så Christian, det cykelflyvetur i skoven her, det er jo filmhistorie. Nu så du det for første gang. Ja, jeg tror den ene anden ting ud over IT i uh, dametøj, det var, det var flyvetur i, på cykel igennem en skov, men det var så ikke den her. Nej. <laughs> jeg, var, jeg var lidt overrasket over, at de faktisk kørte den to gange, fordi for, for mig har det altid været sådan en, en virkelig ikonisk ting med den her film. Det var en af de ting, som havde man ikke set filmen, så har man i hvert fald set det med cyklerne. Og, og jeg troede faktisk, de gemte det helt til sidst. Overraskelsen af at kunne flyve og, og igennem skoven og frem til det her sted og alt her. Så det undrer mig virkelig meget, at de to, at, de, at vi lige fik en tur ekstra her i Manation. Mm. Musikken er vidunderlig, og jeg synes også, øh, så skuespillet er, er godt. Altså, den der, altså han er selvfølgelig en lille smule bange til at starte med, men så bliver, bliver han bare overvældet af, hvor fantastisk det er. Lidt ligesom når folk springer ud i faldskærmen ikke til at starte med, så er de redselslagene, men når de så først kommer ud og ser, hvor fantastisk udsigten er, så er det selv de, de mest højt skrække, som, som næsten bliver omvendt. Så det er jeg ret meget med. Jeg synes desværre, effekten ser en lille smule dated ud her, og nu sidder vi og ser originaludgaven. Jeg tror, det er nogle af de matte paintings, de har brugt, som, hvor, hvor overgangen ikke er sådan helt god. Og det, og det kunne jeg godt se, da jeg så igen og så Special Edition, at det var en af de ting, de virkelig havde fikset på. Øh, hvor det stemmer meget mere overens med, med kontrasten øh, i billedet. Men, men jeg synes stadigvæk, der er noget magisk over det. Jeg synes, der er noget ikonisk over det, fordi man virkelig ikke forventer det. Vi har godt nok set, at, at, at IT kan levitate de her bolde her, men, men jeg tror ikke, der er nogen, som ser den første gang, som ikke ved noget som helst om IT, som tænker, om nu så cykler de jo bare ud i ingenting, altså øh, ud over en klippekant. Og, ja. så, så jeg er super meget med på det. Jeg er super meget med på følelsen, men det, det er John Williams, som, som virkelig trækker det tunge læs her. Og, og måske hvis man havde en... En special special edition, <laughs> så er det måske en af de ting, som jeg vil, jeg vil have beholdt. Lad være med at lægge ekstra scener ind, og lad være med at begynde at digitalt uh, skifte IT ud, eller skifte uh, walkie-talkie og pistoler. Men, men lige netop det her, det kunne jeg måske godt tænke mig, at de her, de her bold fikset på. Og det kan jeg 100% forstå dig, det er slet ikke det. Og der bliver jeg mere sådan... Øh purist omkring filmen. Nej, jeg synes ikke, Casablanca skal farvelægges, og nej, jeg synes ikke, der skal laves touch-ups på, på gamle effekter. Men, men det, er jo, det er jo en personlig ting. Det er fordi jeg også værdsætter film i forhold til altså den, det, det sådan filmhistoriske perspektiv på det. Så jeg, jeg forstår fuldstændig din, øh, din anke omkring det. Øh, jeg vil gerne se filmene, som de var på det tidspunkt, de blev lavet og i, i den kontekst. Altså det er fint at restaurere billedet, men det er jo at lave touch-up til, som filmstrimlen var dengang. 
Så, så jeg er helt på det her, og jeg, jeg kan selvfølgelig godt følge dig. Altså, effekterne er jo dated. De er fra 82, der er sket utrolig meget siden da. De var banebrydende dengang. Ja. Øh, fuldstændig revolutionerende. Men jeg, jeg, har da sådan, jeg, jeg har ikke lyst til at se den gamle King Kong fra 33, og så se stop-motion-effekterne der øh, blive udvisket, for at man kan få mere smooth bevægelser. Altså, det, det, for mig er det en del af det udtryk. Men jeg kan 100% følge dig i forhold til, hvis man så skal vise filmen til en ny generation for eksempel, hmm. som er vant til meget, meget bedre effekter, øh, så vil det være noget, de også vil se, og vil se meget hurtigt, og måske nogen vil stå af på. Så der, der må det være en forpligtelse for dem, der viser filmen, øh, den her og andre film fra samme tid, at forklare konteksten. Hmm. Jeg, jeg, jeg tror, altså, det, det, er jo, det er jo en svær, det er svært at vælge, om det er enten det ene eller det andet, fordi jeg har det jo, jeg har det jo ligesom dig, når det så gælder IT-effekterne, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg vil se dukken i, i kurven, ikke på, på BMX-cyklen, når de flyver igennem luften, fordi det er sådan for mig, han ser ud. Mm. Øh, men, men så bliver det sådan nogle små ting, som, som den der blå kant, der er rundt om, om Elliot og cyklen, hvor man kan se, at de har komposset det sammen. Helt klart. Øh, så, så man står jo sådan lidt med en fod i hver lejr. Man er jo ikke... Øh, jeg, eller jeg er i hvert fald ikke 100% purist, men på den anden side er jeg heller ikke sådan, at at man bare skal give los. Jeg, jeg tror bare, det, det er sådan nogle små ting. Men, men helt klart, jeg tror stadigvæk, nej, jeg behøver ikke sige tror, øh, jeg kan stadigvæk godt sige, ligesom vi startede med at sige, at man skal helt klart se den originale udgave, og ikke special edition. Ja, øh, også, også selvom man har det måske lidt ligesom mig, og tænker, ah, kunne man ikke lige smukkesere på det her. Overall, ja. så er det altså stadigvæk den originale udgave, man skal holde sig til. Jeg er fuldstændig enig. Mens mor sidder hjemme og selvfølgelig er frustreret over, at børnene de ikke har overholdt aftalen om, hvornår de skulle komme hjem øh, maks en time efter solnedgang, så har E.T. og Elliot fundet det perfekte sted ude i skoven, og E.T. han samler sin rumtelefon og begynder at ringe op. Imens så kører mor afsted for at finde ungerne, og så snart hun er ude af huset, så rykker Keys og en masse andre ind i huset. Okay, Christian, som første gang til den her film, hvad tænkte du dels om E.T.'s... Øh, Telefonprojekt, det er jo nogle skramlede komponenter, han har sat sammen og sådan noget her. Altså, kan, har han virkelig øh, teknisk know-how til, at han kan bygge en rumtelefon her, som øjensynligt jo så er kraftigere end noget som helst NASA øh, har rendt rundt med, eller, eller hvad? Og hvad tænker du om det her øh, med, at øh, Keys og, og folkene fra FBI og NASA og sådan noget, de bare med det samme rykker ind i huset, så snart mor hun er ude? Ja, men E.T. han overholder jo den gyldne regel af don't explain it, just use it. Mm-hmm. Øh, hvis der skulle komme en lang forklaring, hvor, hvor Ellie siger, nå, jeg kan godt se det, og som du, som du har sagt tidligere, vi omdanner bølgerne til bla og så kan det, og bla bla bla, og derfor kan det sendes langt ud i rummet, og det ene og det andet. Så har den fået over nakken. Men, øh, men det her, det er jo bare, altså, han har stykket nogle ting sammen, vi forstår ikke, hvordan det virker. Men, øh, men IT siger, det virker, og vi kan se i slutningen af filmen, at det virker. Så det må det jo gøre. Så, sådan er det jo. Ja. Så den køber jeg 100%. Og selvfølgelig så er det noget, altså hvis det var let gennemskueligt, hvordan man kontaktede rumvæsenet, så har vi jo gjort det. True that. Jeg plejer at sige det til min kone, når vi snakker madlavning. Hun øh, er jo oprindeligt fra Afrika. Og når hun så laver en eller anden fantastisk græs, siger hold da kæft, hvad fanden er der i den? Det har aldrig smagt. Og så nævner hun ingredienser, som jeg ser i supermarkedet hver dag. Ja. men det er måden at sætte det sammen på, som bare fungerer på et helt andet niveau. Så, 
Så sådan har jeg det med det her også, ikke? Han har brugt nogle, nogle ting, som for os er skrammel, og, og nu giver det altså bare en rumradio. Så den er købt. Den er købt. IT ringer hjem. Og ja, øh, de skumle mænd, det er jo nødt til at eskalere på et eller andet tidspunkt. Altså nu har de kørt øh, løst rundt, nu er de stoppet foran det rigtige hus, og nu vender de bare på, at de, at de går, så de kan finde det farlige rumvæsen. Fordi det er jo kun den lille pige, som er gået væk som, som spøgelse, hvor man går ud fra, at de har opdaget. Så det, det er selvfølgelig nødt til at eskalere. Det skal blive farligere og farligere, og, og nu hvor mor hun kører sin vej, så, så er det jo den oplagte mulighed for dem. Så, så det, det synes jeg er fint nok. Altså... Øh, man skal have besluttet på forhånd, hvor meget det skal, det skal eskalere, og hvor det skal ende hen med de her folk, som man ikke når der til for hurtigt. Jeg tænkte jo, da vi nåede hertil, nå, kan vide, om det er noget overvågningsudstyr, de kommer med nu, eller, eller de rent faktisk er nået så langt, som at de skal ind og måle og indfange IT, eller, eller hvad skal det ende i her? Men jeg synes, de holder det så hemmeligt som muligt. De holder det hemmeligt så lang tid som muligt. Mm. Så, så det kan jeg godt lide. Og det er jo altså også ominous at de går, og de er stadigvæk bare silhuetter. Altså, vi ved jo, at Kies er her iblandt dem. Det, der, det kan der ikke være nogen tvivl om, men ellers så er de bare altså, ansigtsløse øh, mænd, som arbejder for et eller andet government bureau af en eller anden art. Så, mm. så det, jeg, der, jeg synes, der er stadigvæk det er skide spændende. Altså, jeg tror jo ikke, at der er nogen, der kommer og sprætter IT op. Men, men hvad deres plan så er, om man bliver ført væk, og så skal Elliot på en eller anden måde få ham ud af en fangetransport eller et eller andet, hvad det nu ender i, ikke? Men jeg tror ikke, det ender i, i, i drabligt mor. Men derfor kan det godt være spændende alligevel. Ja, ja. Jeg synes, men apropos drabligt mor, altså, det, den er sat på Halloween. Vi ser et græskar med, med ild indeni, og der er meget med de her patienter og silhuetter igennem og sådan noget. Og på senere får vi også nogle arme, der kommer igennem. Altså, jeg, jeg tænker, der er nogle, altså, nogle visuelle kærlige hilsner fra Spielberg til John Carpenter's Halloween også. Altså, ja. Det, jeg, jeg er sikker på, at han har set den. Det er jo apropos også en film, vi har talt om på, uh, på podcasten. Because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Ja, ude i skoven, Christian, der vil Elliot have, at uh, de tager hjem til huset. De har nu stået og ventet et stykke tid. Uh, Rumvæsteren har ikke svaret med det samme, men som han siger, enten så skal de jo have lidt mere tid til at svare, eller, eller også så skal han jo have IT uh, hjem, så han, hvis ikke de svarer overhovedet, så kan Elliot passe på ham fremover, og så kan de vokse op sammen. E.T., han insisterer, at han vil hjem til sin planet, og Elliot, han begynder at græde her. Uh, han forstår godt, at det her, det er, det, det er vejen mod en adskillelse for de to. Um, og så synes jeg, jeg synes, det er ret fornuftigt, at det bliver plantet så tydeligt her også, så, så børnene i publikum også er forberedt på, at det, det er den her vej, det må gå. Næste morgen, der vågner Elliot i skoven alene. E.T. er væk. Oh shit, var Christian? Ja, jeg troede, han var taget hjem. Tror du det? Du troede, han var fløjet her på det tidspunkt? I en eller anden form, og så han måske kommer tilbage for at sige farvel. Jeg var... Jeg synes ikke rigtig, der var nogle indikationer af, at han skulle begynde at gå et eller andet sted hen. Altså, de sidder jo og venter sammen. Så jeg tænkte, der måtte være en anden. Han måtte være blevet, I don't know, bortført eller et eller andet, og så kommer han og redder Elliot til sidst. Jeg synes ikke, der har været nogle indikationer af, at han bare skulle gå sin vej. Så jeg kan godt forstå, at Elliot han panikker. Det vil jeg da også gøre. Ja. Og jeg synes, det er en sød scene, de har sammen. Altså, det... Men, men jeg tænker, bortført, at tænker du så, at han er blevet øh, hentet af, sin, øh, af de andre rumvæsner i løbet af natten, eller at han er blevet taget af Keys? 
Nej, nej, han er, at han er blevet hentet af de andre rumvæsener i løbet af natten, og Elia ikke okay. opdaget det. Okay. Men altså, det, det, jeg synes, det er, en, det, er en, det er en underlig måde, at vi kommer ud af scenen på, fordi der er ikke... Øh, jeg synes ikke, der er nogen indikation af, at han skulle begynde at gå sin vej. Han står jo og venter på, at de ringer tilbage. Så, så, så jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad, hvad jeg sådan ellers skal udrede af scenen. Det må jeg nok indrømme. Det, det, er, måske det... Ikke, det er måske ikke så, så smooth for mig. Og det, men det, det er sjovt, fordi jeg, jeg, sidder, jeg sidder, det har jeg faktisk altid gjort på den, men jeg kan ikke huske det tilbage fra første gang, jeg så filmen. Så, så det kan jeg ikke helt uh, sige, hvad jeg følte der. Uh, der kan det godt være, jeg har haft det som dig, men, men i al den tid, jeg har kunnet huske, har haft sådan en af følelser, at Elliot, han jo, han har IT som sin bedste ven og sådan noget, men det er jo også på sådan en eller anden måde, er, er som en hund, som man jo også kan have som bedste ven, som han ikke rigtig, altså, som man heller ikke rigtig helt har styr på, og, og han er en nysgerrig fyr, der, der vader lidt rundt selv, og så når han er derhjemme, så, så laver han jo også ballade, uden at vilde med tømmer køleskabet for øl og sådan noget, ikke? Så tænker hvis det er, at Elliot der faldt i søvn om natten, så tænker jeg, hvis han har haft en hund ved siden af sig, så vil den nok også være gået i løbet af natten ud, ikke for at stikke af med bare for ud og se sig omkring, og så er han bekymret for, hvad der kan være sket med den i løbet af natten. Det, 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 jeg tror, det var sådan, ja, den følelse, jeg havde omkring, eller generelt har, når jeg ser den. Okay. Ja, altså sådan har jeg det også, indtil de får bygget den her radio, og så føler jeg lidt, at det, det er det, der bliver det vigtigste i livet for IT. Det, det bliver at, at få kommunikeret, fordi han skal hjem, og, og nu finder han en måde, hvor han kan gøre det på, så er det sådan set bare at vente på det. Jeg synes, indtil han finder på det med, med, med radioen, gennem det der Buck Rogers hæfte, så kan jeg godt forstå, at han, han render rundt og laver alt muligt ballade og drikker øl. Og, så... Så for mig er det lidt underligt, at han bare er gået her. Det må jeg nok ikke om. Jeg kan fuldstændig følge dig. Øh, jeg forstår, hvor du kommer fra. Jeg er ikke helt det samme sted, but I get your point. Mm. We have to go now, E.T. We're so late already. <coughs> We have to go home now, E.T. You should give him some time. Ouch. I could be happy here. I could take care of you. I wouldn't let anybody hurt you. We could grow up together, E.T. Politiet er hjemme hos øh, mor og Mike og Gertie, og mor hun er jo øh, grådkvalt selvfølgelig over, at Elliot han er væk, det er næste, næste dag. 
Øh, men så dukker han pludselig op, feberramt og helt udmattet. Elliot siger til Michael, at han skal tage ud og finde E.T. ude i skov. Og så kan vi lige tage Michaels cykeltur bagefter. Det er tæt på lige at blive til sådan en uh, missing child politi procedure her lige pludselig. Uh, men bliver det så ikke? Fordi Elliot han uh, dukker op bag køleskabsdøren, sjovt nok. Uh, lige præcis det sted, hvor mor tidligere ikke kunne se E.T. Uh, hvis det er, man vil lave lidt, lidt mere billedsammenkobling uh, mellem E.T. og Elliot. Og der må hun have undskyldt over for betjenten, og, og Elliot han så tager Mike til siden og siger, at han skal cykle ud efter ham. Så er han jo i hvert fald ikke the bad guy bror her på det tidspunkt. Vel, han er jo helt committed på, på projektet og klar til at hjælpe sin lillebror, som jo har absolut power. Han ser godt nok også noget slidt ud her, Elliot. Hva? Ja, nå, jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg har været med på Mike lige siden øh, han svor op på værelset, så vi så kunne se hans reaktion på det hele. Der, der har jeg faktisk været på ham. Så, så jeg er helt med ham her også. Han er selvfølgelig bekymret for lillebroren, men han er mindst lige så bekymret for IT. Det synes jeg det synes jeg er ret tydeligt. Jeg synes, revealet er meget sjovt. Du har selvfølgelig ret, der er parallellen mellem Elliot og IT. Det har jeg ikke lige tænkt på, men jeg tænkte mere på, at det var, sådan, det var en ret sjov måde at gøre det på. Sådan lidt en horror måde at gøre det på. At, 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 at monsteret, den der goblin, som han er klædt ud som, han pludselig står bag køleskabet. Ja, præcis. Øhm, så, så jeg synes, det fungerer rigtig godt, det her. Og, og også, og så skal vi selvfølgelig ikke glemme det her med, at, øh, at han kan være løbet væk, men mor tænker jo straks, at det har noget med skilsmissen at gøre. Og, og det er det måske også, øh, altså, jeg tror måske, det er nærliggende for forældrene. Så snart der er et eller andet galt, uanset hvad det måtte være, så tænker de straks, at vi om det er skilsmissen, der har påvirket børnene. Ja, det kan man ikke sige. Hun bliver også lidt ansporet af politiet, ikke politiet, der spørger om, okay, er vi, han har en grund til at stikke af? Nej okay, har der været problemer hjemme, har der været skænderier og sådan noget, så siger hun, ja, okay, altså vi er lige, jeg er nyskilt, og hmm. det har selvfølgelig været hårdt for børnene, ikke? Altså, så det er også det, det er noget sådan, samfundet planter den forventning i hovedet på hende og også, ikke? Altså, det, ja. det er... Ja, det kunne være det, for det er ikke det første, hun tænker på. Præcis. Ja. Og, og jeg tror, det er meget konventionelt, altså så lige præcis det, du siger, altså, så har man en tendens til at tænke, åh, oh, ja, så det er så det, der ødelægger det hele for børnene, men altså, ja... Ja. Samtidig er det ikke det. Samtidig er de stærkere. Samtidig er det faktisk bare, fordi de har et rumvæsen, der er blevet væk ud i skoven. <laughs> ja, lige netop. Lige netop. Um, og jeg synes også, det er værd at pointere, selvom Drew Barrymore, hun ikke har nogen linjer her, så reagerer hun rigtig godt på alle de andre. Hver gang der er en, der har en linje, så er hun 100% engaged i den person. Mm. Og man kunne måske godt frygte, at sådan et, et barn i den alder ville forsøge at stjæle noget thunder her. Men det gør hun ikke overhovedet. Hun gør overhovedet ikke opmærksom på sig selv. Men, men det er ret tydeligt, at hun er, hun er engageret i det, som hun vil være, når mor er bekymret, når storebror er bekymret, når politiet stiller spørgsmål, og når hun så ser øh, den mellemste bror, ikke? han kommer til, mm. til syne. Præcis. Så, så det er fedt, men man kan også se det på lyssætning, ikke? Hvor, hvor fokus er, at de står alle sammen sådan lidt i halsskygger, og da mor så lukker køleskab, så står Elliot der i klart lys, som en anden messias, altså... Mm. altså jeg siger ikke at der er nogen messias parallel her men, men bare at, at vi ved hvor 100% hvor fokus er inde ja ja og man, altså, man kan godt uden at det skal være det der er historien uden det skal være en kristen parabel altså fordi det, det mener jeg oprigtigt ikke at det er så kan der godt altså der kan godt, godt være noget billedinspiration og sådan noget fra ja det er en god måde at drage fokus noget. på det i hvert fald præcis uh, how was he dressed when last seen he was dressed as a Hunchback. Hunchback. Is there anything to indicate that he he might have run away? Any family problems oh. or recent arguments? 
Um, my husband and I just separated recently, and it hasn't been easy on the children. But my father's in Mexico. I ran away. I... Mike, han cykler afsted, men der er en bil, der følger efter ham. Øhm, sige, generelt det her med cyklerne er I ikke. Altså, udover Reese's Pieces, så fik BMX også noget af et øh, boost her i 80'erne. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja, det, var, det var virkelig det var, det var den hotte cykel for børn på det tidspunkt. Mike, han, øh, han undviger eller undslipper den her øh, bil, der følger efter ham. Øh, han kender jo lokalområdet og kan, kan finde smutvejene, øh, selvom bilen er i og chaufføren er i ihærdig. Uh, han slipper fra den, og i skoven, der finder han så det her forladte sted, som E.T. og Elliot, de ringede fra. Og han leder videre, og så i et vandløb lidt derfra, der finder han en bleg og helt afkræftet E.T. Uh, Christian, en uh, første cykelbiljagt i den her film, der kommer jo bestemt mere. Og så en helt fuldstændig uh, afkræftet E.T. her. Altså, jeg, jeg husker tydeligt, at alle de her cykelting, det var mega cool. Altså, det var sådan helt... Det var... Uh, der sådan sådan to af de der ting, der virkelig står så meget ikonisk på, for, tror jeg, for mange børn af 80'erne. Det er børnene i E.T. på BMX-cykler, og så øh, Marty McFly på skateboard i øh, Back to the Future. Det er sådan, ligesom, de, de to ting, det, er sådan noget, det var fandme cool ting at, at have og kunne begå sig på. Øhm, og Sina lavede jo noget ungdom og sådan noget, ikke over for, for gamle mænd i biler. <laughs> øhm, så det var, det, det var bare, det var bare, det var bare super tjekket. Det var mega sejt. Øh, det her, jeg synes faktisk stadigvæk, det holder, at de er ret øh, crafty, øh, de her unger her i øh, filmen. Og så synes jeg jo, det er jo helt, synes jeg, øh, så modet og tragisk. Det er der, at IT, han ligger dernede. Man tænker, hvad er han gået efter? Som du, du var lidt var inde på der. Altså, hvorfor skulle Elliot forvente, at han er gået nogen steder hen? Så hvad er han gået efter der i natten? Altså, det, det, kan det være, fordi han har hørt noget? Eller kan det være, fordi han går ud for at lede efter et bedre sted at ringe fra? Eller er det frustration? Eller er det, er det fordi han går og er ked af det? Eller, altså, men han har i hvert fald jo forvildet sig derned, den stakkels. Det var også været, at bare skulle ud og tisse, og så ikke kunne finde tilbage. Ja, altså det, det har jeg jo lidt svært ved at svare på, fordi jeg kan ikke forestille mig, hvorfor han gik sin vej. Mm. Det giver selvfølgelig noget ekstra drama, at han ikke er der, og at Elliot er nødt til at komme hjem, og det er Mike, der er nødt til at løbe ud og finde ham. Fordi en afkræftet Elliot kan jo ikke redde en afkræftet E.T. Altså det er han simpelthen for svag til. Mm. Så for mig bliver det lidt en konstruktion her, fordi jeg ikke synes, der er en god forklaring på det. Uh, hvorfor han er gået, uh, og slet ikke, hvorfor han er gået fra Elliot. Uh, så det ved jeg sgu ikke rigtig men, uh, men altså, det er super sørgeligt. Uh, det, det er meget emotional, og der er den der vaskebjørn, der, jeg ved ikke, om den skal til at æde ham, eller hvad den vil, som er dernede i vandløbet også. Uh, den er så fin, den vaskebjørn. Jamen, det er den. Det er den. Men uh, man, man tænker, tænker der på, om I til at være mest arm her, fordi vaskebjørn er blevet sulten, eller 
Ja, bare sød vaskebørn. Øh, ja, jeg er fuldstændig enig. Øh, jeg tænker, altså, kan det være, at de har valgt at holde øh, det her med, hvorfor er IT gået væk, for dramatisk effekt, netop som, som du så tænker der shit af, men er han blevet hentet? Er han blevet bortført? Er han blevet fanget? Eller er han bare gået? Altså, så man har den der tvivl, hvor de jo godt kunne have vist en scene, for eksempel med, altså, de sidder sammen, og så falder Elliot i søvn, og så sidder E.T., og der kan være alt muligt. Det kan både være, fordi han hører en lyd, han bliver nysgerrig på. Det kan også være, fordi han sidder og er totalt afkræftet og er sulten, og så går ud for at finde mad, for eksempel. Eller at Elliot, han sidder, eller han hører Elliots mave rumle, og så, okay, så går han ud for at finde mad til Elliot. Det kunne også være en ting, der connectede dem, øh, mens Elliot sover. Det ville så bare, hvis man, hvis man havde det med, og så klippet til, at Elliot han vågner, så ville det jo selvfølgelig fortælle os, at han er ikke blevet hentet af rumvæsterne, han er gået derfra. Men der ville jo stadig være spænding om, hvad der er sket. Altså, vi, vi så noget, vil det her hjulpet en lille smule for dig? Altså, jeg tror, de har undladt at gøre det, for at have maksimal, være maksimalt værd med uh, Elliot, så man har maksimalt dramatisk effekt af, at han vågner op, og ikke ved, hvad der foregår, og ikke ved, hvor hans venner henne, og er bange af den årsag. Uh, så vi er med på den. Men jeg tænker, det, det, andet, det kunne bare være det andet, det havde givet dig lige det lidt ekstra. Ja, altså, jeg forstår 100% den, den gode effekt af det, fordi mit, mit fokus er jo 100% på Elliot, øh, og hvordan han har det, og hans bekymring, og, og fordi det er så, så godt sat op med ham, så, så køber jeg også, at Mike er med på den, og derfor skal ud og, og fortsætte sin, sin lillebrors opgave med at få fat på, få fat på E.T., jeg tror, hvis jeg bare har haft et lille bitte hint, så ville det have hjulpet mig, at E.T. ville være gået væk. At han var blevet sulten, eller, eller Elliot havde sagt, at han var sulten, eller et eller andet. Det behøver ikke at være, fordi vi skal tro, at han er blevet abduktet, eller, eller fanget af kis, eller, eller hvad det nu er. Jeg har, jeg har bare brug for en eller anden form for idé, fordi det virker ikke som om, at han sådan random bare vader rundt, og specielt ikke efter, de har bygget den der radio. Så... Så det ville nok have hjulpet mig lidt, hvis der bare havde været et lille bitte hint til, at han kunne være gået efter, efter hjælp, eller efter, øh, efter, efter mad, eller hvad det nu har været. Det, det tror jeg ville have hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Mm. Hjemme i huset, der hiver Mike fat i øh, mor, og så tager han hende med ind på, øh, på badeværelset. Før, før han lukker hende ind, der med at have hende til at sværge på, at hun heller ikke vil sige noget. Men hun giver jo faktisk aldrig det løfte. Hun bruger bare på. Hun kan mærke, at der er noget, som Mike han er bekymret for. Så kommer de ind på badeværelset, og der ligger E.T. og Elliot. Øh, begge to øh, lige pleje, afkræftet og tydeligvis syge. Og det siger Elliot jo også, at vi er syge, vi er ved at dø. Igen den der med, at han, han laver så tydelig sproglig forbindelse mellem sig selv og E.T. Altså, de, de er en, en enhed på det her tidspunkt. Gertie og Mike de forsøger at berolige mor om, at E.T. Øh, ikke gør hende noget. Men... Øh, men Måske er jo nok en meget naturlig reaktion. <laughs> så flår øh, mor sine øh, børn væk fra, øh, fra E.T., som græder og rækker ud efter Elliot, da han bliver hed væk fra ham. Og nede i stuen, der er ren horror-style, så vælter det sig ind med, øh, med mænd i NASA-astronaut-dragter. Ja, så tager vi den lige dertil. Æm Ja, det er jo ren horror-style, det der foregår nede i stueetagen, øh, da det bare vælter ind. Det, det, er ikke, det er ikke særlig gelente, de vader ind i huset, huset til de her mennesker her, må man sige. Ja, altså, jeg ved godt, jeg er big old softy for, for det her. Jeg ser, altså for mig, der er E.T., jeg ser ham både som en utrolig nær ven, og som en, jo ikke som et kæledyr på den måde, men det er, også, det, det er måske også fordi, måden, altså, 
jeg er opvokset med hunde. Jeg havde St. Bernhardt hund, du nåede at møde ham, skiber, mm. som jeg også havde på, på det tidspunkt der, da, da, da jeg har set E.T. Uh, første gang. Og det, altså, de hunde har for mig altid været også, når der har været problemer hjemme og sådan noget. Så de har altid været altså, den nære ven, man kunne tale med. Så de, på en eller anden måde har de altid været min usynlige legekammerat. Mm. Altså ikke brug for at, at opdække en ved siden af, men det var, jeg havde hunden at kunne tale med. Ikke? Ja. Så derfor har de været sådan en fortrolig på en helt anden måde. Og de, der hunde har bare også den der måde at kunne tydeligt udtrykke deres følelser, når man går fra dem, eller når der sker et eller andet, eller når de er bange, og man kan så meget afkode deres, deres følelser og deres reaktioner, og det der IT kommunikerer meget i det samme. Så det er altid, altså, det har virkelig altid været noget, der er meget personligt er gået lige i hjertet på mig, og det, og det ved jeg, at der er mange, der har det på samme måde, så det er jo ikke en følelse, der er unik for mig. Øhm, så der er bare mange, der connecter med IT netop på den måde. Øhm, og, og hans sprog bliver jo så, fordi det er så relativt overfattigt, det bliver jo så universelt. Øh, at, altså, ja, det, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg, og jeg kan også mærke, at jo ældre jeg bliver, har vi etableret, vi er nogle gamle prutter på den her podcast, der, ikke? men jeg, jeg, jeg kan virkelig mærke, jo ældre jeg bliver, jo mere rammer lige præcis sådan nogle følelser der, altså helt rent ind i mig. Øh, det, det, du taler om, at det hiver hjertetrådene her, eller hjertestrengene her tidligere, det gør det eddermame på, på mig på det tidspunkt der, hvor Elliot bliver flået væk fra IT, og han helt afkræftet rækker armene ud og ligger og skriger efter ham. Ja. That hurts, man. Ja, men jeg, jeg er helt med på det. Altså, båndet er bare stærkere nu end en dreng og hans øh, lille øh, usynlige venskrådstreg i rumvæsen. Præcis. Øh, der, der er simpelthen et, 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 et menneskeligt bånd imellem dem. Og det, det er så let at associere til. Øh, jeg tror, uanset om man har øh, dyr eller usynlige venner, eller hvad man har, det der med at blive adskilt fra nogen, man virkelig holder af, det... Eller sine børn, ikke? Altså, ja. Jeg tror, forældre kan connecte til det med børn og søskende og sådan noget. Jeg, jeg tror også, altså, uden at vi nødvendigvis skal sammenligne de to film, så jeg husker også meget tydeligt altså, starten på, på X-Men, øh, hvor Magneto han bliver adskilt fra sine forældre i koncentrationslejren. Øh, bare det, at han bliver flået fra, fra, fra moren og hendes skrig over, at, at de bliver adskilt af, af nogle af de samme strenge, som de spiller på her, det er bare, når det er et barn, øh, et, et så uskyldigt væsen, øh, så, så er det bare endnu mere kraftfuldt. Mm. Øh, og så, så betyder det faktisk ikke rigtig noget, om det, er, øh, om det er en hund, eller det er forældre, eller hvad det nu er, der er i den anden ende, eller i det her tilfælde et rumvæsen. Fordi har de det der bånd, jamen så, så gør det bare virkelig ondt at se på. Og det ved Spielberg jo også godt, og han... han han bruger det jo også. Han manipulerer os jo også til den her situation. At hvis de to havde ligget ved siden af hinanden ude i skoven, jamen så var det slet ikke blevet det samme, fordi så var der, ville Elliot jo ikke komme væk fra, fra IT, men her bliver han simpelthen revet væk af moren, som ikke forstår noget som helst. Og det er jo også derfor, det gør ekstra ondt. Altså havde det været de her folk, der kommer ind i, i rumkostymer, der havde gjort det, så havde det været noget andet. Så havde det været uretfærdighed. Men det her er det rent faktisk en, som er tæt på Elliot, som er tæt på hans hjerte også. Og derfor gør det bare endnu mere ondt, at det er hende, der ligesom på en eller anden måde straffer ham. At hun ikke ved, at hun er ved at slå ham ihjel ved at fjerne ham fra E.T. Mm. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer super, super godt. Men altså, det er, det er følelsesmanipulation på højeste niveau, det her. Ja, og han ved det godt. <laughs> ja, ja, men det er sjovt, fordi man kalder det følelsesmanipulation, fordi... Mm. 
Ja, jeg vil jo sige, så, hvis man siger det, og det kan jeg godt forstå, at du siger, det, det siger de fleste jo omkring det, og det er jo noget af det, som Spirbe kan blive anklaget for. Men så, og man skal tage det her med alt, det er ikke bare et græn, men, men et ton salt, <laughs> og, og huske på, hvor erklæret Spielberg-fan jeg er. Ikke? Mm-hmm. Men jeg vil sige, for mig, der, ja, jamen det er det, men det er øh, næsten alt samtale mellem mennesker, er jo ikke manipulation på den måde, men det, det er for at udtrykke noget, og, 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 og påvirke øh, andre mennesker, eller at give noget til andre mennesker, som de kan reagere på. Og det er alt kunst, og det er alt underholdning. Altså en gyserfilm, der vil have dig til at være bange i en situation, det er da, jeg synes, det er da mindst lige så eksplicit manipulerende. Øh, en komedie, der vil have dig til at grine, eller en romantisk film, der vil, der vil have dig til at ønske, at parret er sammen, eller en tragedie, hvor man skal blive ked af det, eller bare et blik, ind i altså et, et mere naturalistisk blik ind i en hverdag, ved at have dig til at, at rejse med til den setting, som det foregår i, og have dig til at identificere dig med det miljø, og forstå det miljø, der er der i. Det, det for mig, det, det, det er lige så stærk manipulation. Øh, og jeg tager ikke manipulation i den kontekst som et dårligt ord. Det, det, så snart det så er sat over i sådan, i sådan noget som det her, jamen så, så er det som om, så er der nogen, og det siger jeg bestemt ikke, at det du gør, men så vil der være mange, der så vil, vil se ned på det, eller prøve at tale det ned, som om, at det så er en, en billigere eller fladere måde, at i gåsøjne manipulere på. Og det, det kan jeg, jeg kan bare slet ikke... Jeg, jeg, kan, jeg, jeg vil godt gå med til så at anerkende og så sige, at det er manipulation og bevidst manipulation, men så skal nogen simpelthen forklare mig, hvorfor det er en fattigere eller nemmere eller billigere form for manipulation, end alle de andre eksempler, jeg nævner, eller alle andre former for kunst. Også hvis det skal være, at man vil prøve at chokere med noget. Når folk de laver noget, der er, ej, hvor det grænsesøgende og provokerende kunst. Det er da også en ren manipulation. Og det kan jeg også godt anerkende og, og, og acceptere som en kunstnerisk manipulation. Og det er fint, og så gør man det. Jeg, jeg, jeg har bare meget svært ved at, at forstå, hvordan folk de, de kan tillade sig. Det, det fremstår for mig en lille smule snobbet, og igen, jeg vil sige, det er bestemt ikke det, jeg oplever, du gør, fordi jeg, nu kender jeg jo også din smag og din, din synspunkt på de her ting her. Ikke? Men, men, men når man nedgør den her form for manipulation, frem for for eksempel en, altså alle mulige andre for kunstneriske, former for kunstnerisk manipulation, der, 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 der er nogen, må simpelthen på et tidspunkt øh, forklare mig, hvorfor det ene det er finere end det andet. Øh, det, det, det virker som om, at det... Jeg, jeg ved det sgu ikke. Jeg, jeg skal heller ikke så begynde at så på den måde motivfortolke folk i det. Øh, om, det er, om det er snob, eller om det er ærligt øh, for folk, at de har det på den måde. Og om det er... Ja, om de har set et eller andet, som jeg simpelthen ikke har set eller forstået i det. Eller om der ligger sådan noget, andre mennesker anerkender ikke, og så hopper de med på bølgen. Eller hvad fanden, øh, hvad fanden årsagen er til det. Eller om det er nogle følelser, man så er, er, føler sig... Man ikke har det komfortabelt med selv at ville indrømme, at man... Øh, det tænker jeg bare, som, så, 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 så skulle folk måske bare hvile lidt mere i sig selv og acceptere, at de lige så vel kan føle varme og kærlighed og sorg og sådan noget, som de kan føle alle mulige andre mere i gåsøjne, enten kunstnerisk løde eller i andre gåsøjne, seje <laughs> følelser på det. Jeg forstår simpelthen ikke, jeg, jeg vil godt gå med til at sige, at det er manipulation, men så skal folk også anerkende, at det er al form for kunst. Og det tror jeg bare, dem der, dem der mest bruger det ordet manipulation her, som, som et skældsord, igen, det mener jeg ikke, du gjorde. Jeg tror bare, de har tit meget svært ved at acceptere at gå med på, på den præmis, at så er, er alt det andet også manipulation. Ja, 
Nu er det mig, der bragte på banen, så lad mig, lad mig clarify, hvad jeg mente. Der er to definitioner af manipulation, og den ene, det er den smarte, skrupelløse udgave at gøre det på, og den anden, det er den dygtige, den, den vellærte måde at gøre det på, for at, at vise et budskab, den positive udgave af det. Jeg synes bare, folk har en tendens til altid at bruge den negative, altså den skrupelløse. Mm. Ah, det er for at få noget, for at få dig til at tro, for at narre den mindre kloge, derfor manipulerer jeg dig på den måde. Men sådan ser jeg overhovedet ikke det som Spielberg. Spielberg han ved, hvilke virkemidler, øh, der fungerer, og, og han vil jo ikke give dig en negativ følelse, bare for at give dig en negativ følelse. Han vil have, at du skal føle noget med de her karakterer, fordi det er det, der er det vigtige i historien. Det er der, oplevelsen ligger. Det, det, det er der, hvor vi fælles samles omkring den her historie, og siger, oh, hvor var det ikke fantastisk? Hvor, hvor var det godt, at han havde en god ven, og, og, og så gik de det der frygtelige igennem, men altså, så, og hvad der så sker på den anden side, osv. osv. Det kan man jo sagtens manipulere med, så man får præcis de her følelser, fordi jeg tror sagtens, at man kan komme ind i det normalt, men giver man John Williams en hånd, øh, og så siger, hvis du skriver sådan og sådan musik, så kan vi få de her følelser endnu højere op. Hvis, hvis vi klipper det på den her måde, så kan vi få det endnu højere op. Hvis vi, kan, hvis vi på lydsiden kan, kan lave et skrig, som er så, så hjerteskærende, at, at man er nødt til at, at være med i den her situation, jamen så synes jeg stadigvæk godt, man kan kalde det manipulation, men så er det gjort på en, en dygtig måde. Øh, ikke på en ondsindende måde. Og det, ja, han, og, det, og det synes jeg, han er mester i. Og så kan man sige, at så bliver det sådan noget sødsuppe noget. Nej, det synes jeg ikke. Det, det er et spørgsmål, om man vil være ved, at man kan blive følelsesmæssigt påvirket af en film. Og at der rent faktisk sidder en instruktør derude, som siger, jeg har en følelsesmæssig historie, jeg rigtig gerne vil dele med dig, men du skal også acceptere, at jeg fortæller den, så dine følelser de bliver vagt. Og hvis man ikke er villig til det, så kan jeg godt se, at man synes, at Spielberg er, er manipulerende på den negative måde, og det tit bliver sådan noget sødsuppe sharp men det synes jeg på ingen måde, det er. Men jeg, 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 jeg tror virkelig, du har fat i noget af det rigtige der, fordi det er også noget med, at, at i hvor høj grad folk de så føler sig ført, øh, og føler, at det er en, at øh, kunstneren eller afsenderen af historien øh, vælger, hvilken følelse du skal sidde med. Hmm. Øh, og og det, der vil folk jo så nok fremhæve det som et større, som mere kunstnerisk lødigt, at afsenderen ikke øh, har et udsagn eller budskab, eller har øh, en intention, med værket, men bare skaber det, og så må folk selv føle, hvad de har lyst til. Men jeg vil, jeg vil simpelthen bare sige, for det første, så er det også en meget øh, ren form for manipulation, fordi det er at, at prøve at lokke folk til så at mærke efter, hvordan de selv har det ved at se noget. Det, det, det er jo ligesom manipulerende. Altså, her er det måske bare med en... Der, der vil jeg, der vil, jeg synes, man kan vende det argument rundt og så sige, jamen okay, her der, der, der er der så bare en øh, afsender, der er meget mere bevidst om, hvad handler hun laver, i modsætning til dem, der bare siger, jamen jeg intuitivt sætter jeg bare noget op, og så må I selv mærke efter, hvad det giver jer. Altså det, det er jo ikke, det, der synes jeg godt, man kan sige, lige så vel, som man kan, kan affeje det her, som manipulerende, så sige, jamen det andet, det er, det, det er lige så tilfældigt, eller lige så ubevidst, eller der er lige, lige lidt identitet i den kunstner, der afsender det. Fordi man kan sige, hvorfor maler en Van Gogh, som Van Gogh maler, men Van Gogh har malet, som han malede helt klart for at give folk øh, muligheden for at se verden igennem hans øjne, se tingene, som han så det. Hmm. Øh, velvidende, at han så verden anderledes end resten af menneskeheden. Og, og det er jo det, er det, når en kunstner så vælger et bevidst kunstnerisk perspektiv på noget, som er det, Spielberg helt klart gør her. 
i stedet for bare at, at lade det være op til tilfældighed eller fri fortolkning eller noget. Hvilket også er fint. Det er fint nok. Man skal bare, altså, jeg synes ikke, argumentet holder at kalde det mindre manipulerende. Og jeg vil stadig sige, jamen, så bliver det de få gange, der så, eller de gange, der så er en kunstner, der vil have en, en bestemt følelse frem, jamen, øh, så skal vi sige, at alle gyser, der på noget tidspunkt jagter følelsen af enten et chok, og det er selvfølgelig også derfor, vi taler om, at, at de der øh, jumpscares, de kan være i går sådan billige, øh, billige øh, pointer, billige manipulerende effekter, ikke? men så mm. bare det, at en film, en gyser, prøver at give dig en, bare når den prøver at give dig en fø- generel følelse af ubehag, det er jo også dybt manipulerende, og det kan være dygtigt eller, eller mindre dygtigt gjort. Her der er der ingen tvivl om, at Spielberg har haft en bestemt øh, intention omkring, hvad man skal føle, og uanset om man så selv kommer til at føle det eller ej, det er jo der, man så bliver nødt til at prøve at vurdere lidt objektivt også. Det kan godt være, at man er mindre modtagelig for ting. Det er også forskelligt, hvad vi griner af. Det er også forskelligt, hvad, hvor, hvor skræmt vi bliver i en, i en gyser, og hvilke virkemidler der er. Men vi må bare anerkende og sige, okay, det kan godt være, at jeg egoistisk personligt ikke bliver ramt af den følelse, der er for eksempel her i IT. Det gør jeg, Nikolaj, men jeg anerkender, at det kan der være nogen, der ikke gør. Men man må kigge på det. Han prøver at ramme en bestemt følelse i publikum, og for langt største parten, der vil han ramme den med den måde, han laver det på. Og det er sindssygt dygtigt lavet. Det var min lange tirade på det. <laughs> Som jeg tror, du er enig i, før. Det er bare sjovt, når du bringer uh, X-Men Magneto-eksemplet op. Det er jo sådan en, hvor jeg vil sige, nu, nu burde vi jo have Morsingboen med på det, fordi jeg, jeg tror, han ville kunne faktisk komme med et, et rigtig godt og fornuftigt forsvar af den scene, og af den... Det ved jeg ikke, nu lægger jeg ord i munden på ham. Det kan han få lov til en anden gang, og en bæler afkræfte. Jeg, jeg tror ikke, han vil påstå, at den åbning er lige så emotionelt stærk, og heller ikke måske virkelig lige så emotionelt stærk på ham som, som E.T., men jeg tror, han vil forsvare den emotionelt mere, end jeg vil. For jeg synes, den for eksempel er rigtig godt lavet håndværksmæssigt. Den er jeg ikke påvirket af. Altså, den, 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 jeg, jeg er distanceret fra den oplevelse, der er der. Jeg synes, det er skide godt lavet. Og jeg er helt med på historien i det og sådan noget, men der, der bliver jeg ikke emotionelt ramt. Så det er en, hvor jeg vil sige, der prøver de jo at manipulere mig. Det accepterer jeg. Jeg tror, den er den rammer folk generelt mere rent, end den lige rammer mig. Jeg synes, det er en god film, og virkelig velfortalt, men jeg er ikke taget med på en emotionel rejse i det der. Men, men derfor kan jeg jo godt objektivt sidde og sige, at det er godt gjort, fordi jeg kan anerkende, at det rammer rigtig mange mennesker. Mm. Tror jeg, Morsingboom blandt andet, og har jeg indtryk af dig også mere, end det rammer mig måske. Ja, altså det var, det var det hurtigste eksempel at gå til. Der er jo masser, masser af adskillelse senere i for eksempel, øh, nu vi snakker Spielberg, Schindlers List, da de ankommer til lejren, hvor, hvor nogle af de ansigter, vi føler, vi måske kender lidt, bliver adskilt. Kvinder den ene vej, mænd den anden vej, børnene bliver sammen med kvinderne. Og der er nogle meget hjerteskærende afskedsscener der mellem dem, fordi de godt ved, hvad det er, de står foran. Jeg, jeg tror bare, min pointe var, at, at det her med at blive adskilt, behøver ikke at være øh, rumvæsen, eller hvad det nu er. Men hvis det er sat rigtigt op, så er følelserne der stort set, uanset hvem det er, der er blevet adskilt. Det er bare et spørgsmål om at gøre det skillfully øh, og, og på, en, øh, på en god måde. Ja, præcis. Fuldstændig. Jeg er fuldstændig enig. Jeg, må, må jeg kaste et eksempel ind fra 1982 også, altså samme år som den her, på en, hvor jeg vil sige, der er på papiret situationen faktisk ekstremt stærk, og den er blevet et helt begreb, øh, nemlig Sophie's Choice. Ja. At stå i det valg, hun står i. Der er en spoiler for dem, der ikke kender den film, så hop lige et par minutter frem nu her. Men, men det er jo historien om en kvinde, der under 2. verdenskrig bliver sat i det her, altså det er et flashback, hvor hun så fortæller om det her valg, hun har været sat i under 2. verdenskrig, at hun har skulle, hun har to børn, 
og hun skal som mor vælge, hvilke et af børnene, der overlever. Det er det, man kalder sådan, altså, det bliver et helt begreb, at man siger, oh, it, it's a Sophie's choice, ikke? Øh, men man kan ikke vælge fra at vælge et af sine børn, øh, hvis man står i sådan et umuligt valg. Øh, og der vil jeg sige, der, der må jeg bare sige, at den, den film, der, der, den filosofiske tanke om det valg, der er i den film, rammer mig hårdere end udførelsen af, af det i filmen. Mm. Ja, jeg synes, Meryl Streep spiller godt. Hun vandt øh, en Oscar for det, og Choi er ud over stæberne. Men synes jeg er lidt tylsom tysk accent, men fint nok. Hun er jo en fantastisk skuespiller, så det ikke for at nedgøre Meryl Streep overhovedet. Men, men jeg, jeg bliver bare ikke grebet af filmen og filmens måde at, at stille det valg op på. I en, overhovedet i nærheden. Altså, jeg bliver grebet af hendes spil, mm. men ikke af de filmiske virkemidler. Og jeg bliver grebet af, af, af teorien bag i, i det valg, ikke? Altså filosoferen af at sidde over, hvad vil jeg selv, og hvordan fanden, og kan man det, og sådan noget, ikke? mere end det filmiske. Her, der må jeg sige, der, det, der løfter Spielberg for mig, som, som instruktør helt op i den aller, aller øverste echelon af filminstruktør nogensinde, det er, at, at jeg er 100% emotionelt investeret i det her. Det er ikke noget, jeg... Det er ikke noget, hvor jeg disconnecter fra mine følelser, og sætter mig tilbage og aktiverer min hjerne, for at sidde og betragte og sige, okay, ude af kontekst af filmen, hvordan vil jeg så have det, hvis det var, at øh, jeg blev reddet væk fra mit rumvæsen på badeværelset. <laughs> altså, det, det, jeg, er slet ikke over, altså, jeg er slet ikke over i den. Det, 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 det er det, Spielberg kan. Og så kan man så sige, kan man lide, at film er følelser? Hvis man kan det, jamen, så står Spielberg måske som, som den øverste, øh, eller en af de øverste og ypperste fortællere. Hvis man ikke vil have, at film er det, hvis man udelukkende vil have film som sådan en intellektuel øvelse, okay, fint nok, jamen, så kan jeg godt forstå, at så, altså, det, det er mindre de intellektuelle parametre, han spiller på så er man måske ikke fan af det her. <laughs> har du set Sophie's Choice, eller udlæger I lige den for dig også? Nej, 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 nej jeg har set den. Jeg har set den. Okay. Øh, nej, jeg, jeg tænkte på, om du var ved at lade op til, til et jab på en eller anden, at hvis man er til følelser, så skal man se Spielberg, så er han den øverste. Er man ikke til følelser, så skal man jo bare vælge sådan en som... Og så... nå, det kan, nå, det kan jeg godt. Altså, jeg, altså, en af mine absolut favoritinstruktører, det er Stanley Kubrick. Men, men, men jeg synes, der er relativt få af hans film, hvor øh, man er emotionelt engageret i det. Altså, jeg, jeg får en, en, følelse af, en fysisk følelse af ubehag i A Clockwork Orange. Det er sjovt, for det, 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 det er jo faktisk, der man virkelig med en antagonist, men det er måske næsten den, hvor han mest arbejder med følelser. Det er sådan en helt altså, twisted form for følelser. Ja, uh, Ice White Shot måske faktisk i virkeligheden. Ja. Øh, der, der vil jeg også sige, det, 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 det er en meget mere emotionel rejse, end Kubrick normalt laver. Øh, også elementer af den første del af Full Metal Jacket ikke? Øh, ja, det var ikke fordi jeg skyder mit argument fuldstændig ned her, fordi jeg synes også altså, Shining er en meget sanselig øh, film også på rigtig mange punkter men generelt bare i Kubrick i nogle af de der sådan, altså, Dr. Strange of 2001 i allerhøjeste grad Barry Lyndon, det, det er jo meget nogle betragterfilm ikke? Mm. Øh, som aktiverer intellektet i langt højere grad end, øh, end følelserne ja. øh, så, og, og det, det er jo sagt med, øh, måske Tarkovsky for at tage en russisk instruktør også og sådan noget, det er i virkeligheden der er mange af det er også det, i virkeligheden der er mange af, af de europæiske øh, autørinstruktører, som er i den retning øh, hvilket også er derfor måske der bare sådan en europæisk tendens til altså man, man det, er jo, det er jo heller ikke det er jo igen ikke den type tallerken jeg, 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 jeg spotter her, eller jeg har fundet, fundet genfundet guldhornet eller andet mm. selvfølgelig taler man om at Hollywoods måde at fortælle historie på mere appellerer til følelsen, øh, og, og den europæiske, det er jo meget kliché at stille op på den måde, fordi det, det jo ikke, holder jo ikke vand la- helt 100% længere, men den europæiske er mere til intellektet. Ja, men der er også, øh, jeg synes jo også, der er forskellige grader af, hvad, hvad følelsen er. 
Øh, fordi snakker jeg Spielberg, så snakker jeg en varm følelse. Ja. Altså, der er jo også masser af følelse i øh, Darren Aronofskis film, men det er en helt anden følelse. Den, helt klart. Den er jo ikke varm på nogen måde, men der er masser af følelse, og der er masser af også af den positive manipulation, men, men resultatet er noget helt, helt andet, og han vil også noget helt, helt andet. Så. Jeg er fuldstændig jeg, jeg er virkelig meget enig. Altså, Darren Aronofsky er jo meget en emotionel instruktør også, og det er sjovt, der er mange, der sådan, fordi det bliver sådan lidt artfilm, ikke? så, så mm. er der mange, lidt kompliceret film, så er der mange, der tager det som en intellektuel ting, men altså, et, et, altså Mother var jo en virkelig kontroversiel film her for, for et par år mm. siden, og nogen få øh, kunne godt lide den. Jeg må erkende, jeg var en af de få, og rigtig mange hader den som pesten. Øh, men det er der sådan en, hvor... Altså, det er jo en emotionel rejse ud i, jeg ved godt, så folk tager det mest, som om det er sådan er, øh, en kommentar omkring jorden, og hvad vi gør ved moder jord og sådan noget, ikke? Øh, bliver meget symbolsk også til sidst. For mig var det meget en rejse ud i skabelse og i kunst, og øh, hvis, man, hvis man ser det med de, de briller på, og ting, der kommer ind og forstyrrer det, men først og fremmest er det som en emotionel rejse, langt mere end en intellektuel, for jeg tror, at den falder nok mere bare hinanden, måske, hvis man tager de udelukkende intellektuelle briller på. Hmm. <laughs> på, på den, ikke? Hvor Christopher Nolan, Christopher Nolan måske er, er et eksempel på en øh, Kubrickian-instruktør, ikke? Det, 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 det er klart intellektuelt, der bliver, intellektet, der bliver aktiveret. Det, altså, det er i langt mindre grad øh, det emotionelle aspekt. Og der kan man så sige, jamen, så er det så Interstellar, som er den, hvor han begiver sig mere ud i den, og det, det er der jo så også virkelig delt mening om, om det lykkes for ham. Den falder jeg igen også over i den øh, gruppe, der faktisk virkelig godt kan lide Interstellar, det ved jeg også, du gør, men den er der jo mange, der hader af hans film, ikke? Hmm. Om når ja. jeg snakker Aronofsky, så tænker jeg også noget som The Fountain, som er meget følelser, og hvis man ikke er med på den rejse, så bl- bliver det altså en lang film. Men det er interessant, ikke? Fordi det er sådan en, hvor man siger, når man kigger på den, så tænker man, det er sådan en head-scratcher, det er en intellektuel film, og jeg giver dig fuldstændig ret. Nej, det, det er en emotionel rejse, og det er følelsen, man skal gå med på, ja. før man skal sidde og dekonstruere i... Øh, og, og hvis man netop tager de... Det er, netop, det, det er jo nemlig interessant, fordi den fejlede jo vel i virkeligheden ved, blandt de i, i går så en mere sådan intellektuelle anmeldere og, øh, og kunstkritikere. Ikke? Måske netop fordi det bare... Altså, det, det var langt mere en, en emotionel rejse end... end øh, ja, det er spændende. Spændende, Nå. spændende. Men det, 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 det er hverken uh, Nolan eller Aronofsky eller, eller Kubrick, vi har her. Det er Spielberg. Det er i allerhøjeste grad Spielberg. Arketypisk Spielberg, for, <laughs> uh, må man sige. Mom, won't you come with me? What is it? Mary, just come with me. Michael, what? Mom, remember the goblin? Michael, what are you talking about? Just swear, the most excellent promise you can make. Michael...
I løbet af dagen, der bliver hele familiens hus pakket ind i et kæmpestort ilttelt, øh, mens alle mulige forskere, de, de render rundt. Øh, og endelig, 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 så træder Keys så frem i et nærbillede, og vi ser for første gang Peter Coyotes ansigt her. Mor, hun er frustreret og kan ikke svare på alle forskernes mange spørgsmål om E.T. Hun er jo kun bekymret om Elliot, der stadig er helt svækket. Det kan jeg jo også godt forstå, at selvfølgelig er, at hans, er hendes første og eneste prioritet, hvis det kommer til hendes søn eller et rumvæsen. Christian, de, de lægger ikke øh, fingrene imellem. De går ikke gelente til værks, de her keys og hans, øh, hans venner. Det er simpelthen hele området, der hun nærmest bliver ryger på lockdown. Det er meget voldsomt, er det ikke? Jo, altså jeg, t- jeg tænker jo straks, at det er sådan noget uh, quarantine zone, eller andet. tror de, at, at IT er farlig, uh, giftig, eller hvad, hvad fanden? <laughs> ja, jeg, synes, jeg synes, det bliver voldeligt. En ting er, at de pakker det hele ind i plastik, men så begynder de at svejse ting sammen, vi også kan se. Altså, mm. altså hvor stor stålkonstruktion skal de have lavet? Uh, men, men det er jo igen det her, vi skal stadigvæk være i tvivl om, hvad er det for noget? Indtil vi ligesom får samtalen mellem Elliot og Keyes i den næste scene, så skal vi stadigvæk være i tvivl om, hvad er deres intentioner? Hvad er det for noget? Og det er jo også stadigvæk den måde, de bliver præsenteret på. Der er et fantastisk skud, hvor med, med solnedgangen i baggrunden, hvor de ligesom kommer gående op. Det ligner næsten the right stuff. Altså. Præcis. <laughs> hvor, hvor de kommer op i deres rumdragt. Og det er også NASA-dragter. Det er jo ikke hazmat suits, de har på. Så, så det er jo et mishmash af alt muligt, og når man ved, hvad det ender i, så kan man måske også godt regne ud, at de ikke er... Altså, det er ikke Cigarette Smoking Man fra X-Files her. Altså, det, det er ikke den gruppe, der er ankommet her til, til, til huset. Men det er stadigvæk lidt skræmmende, det synes jeg. Og, og måske også fordi, det er så overbordt det hele. Det er det, fordi, altså, er det for meget, Christian? Altså, det, det er jo sådan noget, når man ser derude på græsplænen, jamen, så er der en mand, der sådan sierligt går med en lille metaldetektor for at helt forsigtigt finde spor. Men rundt om ham, også der, hvor han går og søger, der er der sådan 40 mennesker, der væder frem og tilbage. Så tænker, hvad spor kan du finde, når I selv væder hen? Altså, det, det, det er skruet op for det. Ja, bliver det vi, vi talte om det lidt på, på Sugarland Express, en film, vi begge to var glade for, men, men indimellem gik det måske en lille smule overbord med antallet af politibiler, selvom det faktisk var relativt tæt på virkeligheden. Men det var som om Spielberg i perioder ikke helt kunne styre sig der. 1941, der talte vi jo virkelig om excess, hvor han slet ikke kunne styre sig. George, der, der blev han formentlig begrænset af tekniske problemer med, med hegn, for ellers havde han måske heller ikke helt kunne styre sig der. Er, 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 det, er det det, vi er ude i her, eller, eller fungerer det? Altså vil sige, for mig, der, der holder det sig stadigvæk lige præcis inden, altså det er voldsomt, men det holder sig inden, hvor at det føles altså, set ud igennem børnenes øjne, så at det sådan noget her, det skal være så stort og så skræmmende og så, så uoverskueligt på det her tidspunkt. Altså, det, det, det er nødt til at være mere end to-tre mænd, der ankommer og siger, at vi skal have ham der IT. Øh, altså, det, det skal være for mig noget, der er helt ude af IT og Elliots kontrol på det her tidspunkt. Men det er jo voldsomt, og det er, når man er ude på, på græsplænen, der er også ude foran huset, du siger, de er ved at svejse vogne sammen og der er, jeg ved ikke, hvor mange politibiler, der også er kommet med herhen og holde og sådan noget, ikke? så er de jo også gang i den store røgmaskine, fordi når jeg taler om øh, naturlige lyskilder, det vi kalder practicals, ja. øh, til lys, hvor fanden kommer alt det røg fra, og sådan noget, altså hvad er det for noget, altså man er lidt, brænder det i nærheden, eller et eller andet, ikke? altså det er, uh, øh, øh, bliver det for meget? Altså jeg er off two minds her, det må jeg godt nok indrømme, fordi øh, på den ene side, så hvis jeg skal være sådan rigtig pragmatisk og kigge på det, siger jeg, ja, det 
alt for sindssygt. Altså, mm. det, det ser ud som om, de er ved at fumigate det her hus, de er ved at fjerne øh, insekter og ting og sager ind i hus ved at, ved at bruge gas. Men på den anden side, så kan jeg jo rigtig godt lide lukket af de kæmpe store projektører, og fordi der er så meget røg, så, så, så giver det bare nogle fede lysreflektioner øh, i natten. Mm. Så jeg kan jo godt lide lukket, men, men hvis jeg skal være lidt realistisk, så er det jo alt, 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 alt for meget det her. Total overkill. Men, men jeg ved ikke, om, hvad, hvad, hvad de har tænkt sig. Om der er en naturlig forklaring på alt det her. Men jeg synes, det virker lidt voldsomt. Det gør det godt nok. Altså, det, det bliver jo meget mere håndgribeligt og meget lettere at, at forholde sig til, når først vi kommer ind i stuen, der hvor de har Elliot og, øh, og IT liggende på, på hver deres briks og og der er måske en 5-6 mennesker derinde, og de har nogle videoskærmer og sådan noget. Jeg tror også, mor er der, og Mike er der, og, og, og Gertie og så videre. Der, 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 bliver det til, der, er den, der er vi tilbage i den rigtige film igen. Men alt det udenfor, det, det er simpelthen over the top, det synes jeg. Okay. Men det er også det eneste tidspunkt, hvor han går så meget amok. Øhm, ja. så, så jeg er lige ved at sige, at jeg vil godt, have det, jeg vil godt undskylde ham lidt der, og så sige, at, at det skal også virke stort og troende nu indtil vi så trækker, trækker masken af, ikke? Nå, no, det er det, fordi jeg skal sige, dramaturgisk, så er vi også på det tidspunkt, hvor det skal se allersortest ud for vores hovedkarakterer. Det er virkelig her, alt går simpelthen galt for dem på det her tidspunkt, og bogstaveligt talt er begge hovedkarakterer. Øh, kan man tale om, de er en og samme, eller spejlinger af hinanden, eller? men E.T. Elliot er ved at dø på det her tidspunkt, ikke? Og, og modstanden er aller, aller størst her. Øh, og det er, inden de har fundet en vej tilbage, eller en ny løsning for sig selv. Øh, så, så det kan jeg godt forstå, at de bruger de her virkemidler for at understøtte øh, den følelse. Men det, det er klart, som du siger, det, det, der bryder vi lige et lille, lille øjeblik med, med troværdigheden. Igen sjovt, vi kan tale om troværdighed et, hvor det, det handler om en dreng, der har fundet et rumvæsen. Ikke? Så det er kun et spørgsmål. Har, har filmen selv lagt op til det her? Har den retfærdiggjort, at vi er kommet herhen? Eller har den, har den dygtigt nok bygget op til det her? Øh, og det vil sige, at det har den for mig, men jeg kan... Jeg kan godt forstå, hvis det er, at det sådan her, den lige presser troværdigheden for, altså sin egen filmiske troværdighed for, for nogen. Ja. Altså, vi ved jo stadigvæk ikke, hvad det er for et agency, og det svarer de jo heller ikke på. Øh, altså, de, der, der, der er der godt nok NASA-badges på de der rumsuits, de kommer ind i til at starte med. Men det er også det tætteste, vi kommer på til at sætte et eller andet byråkratisk navn på det. Fuldstændig. Så, så om det er deres måde at gøre det på, det, det kan man vel godt sige. Hvad hvis vi vidste med sikkerhed det første rumvæsen? Vi må gå ud fra, at der ikke, altså, der er ikke noget i den her film, der antyder, at Close Encounters har været der. At det er det samme film, vi skulle være som den, og mennesket har mødt rumvæsener. Der er ikke noget, der i den her film øh, skulle, skulle retfærdiggøre, at vi siger, at jamen, de har fundet rumvæsener i Area 51 eller whatever. Vi må antage, at det her det er første bevislige kontakt med væsener fra, fra en anden planet. Ikke? Mm okay, det er nødt til at afstedkomme en stor reaktion, ja. og også, også hurtigt, inden det ryger ud i pressen, så de selv kan styre situationen. Og i, for det var, jeg tror simpelthen også, man ville rykke ind med alt, hvad man havde, fordi man ikke ved, hvad man finder derinde. Altså, ja. jeg tror simpelthen, det, det, det er det fulde beredskab til, så, det, så jeg, jeg, jeg køber det egentlig i den kontekst. Men uh, Keys, han spørger Elliot om informationer om det der apparat ude i skoven, som stadig er aktivt, og stadig står og sender et eller andet signal. Men Elliot, han vil ikke fortælle om det, fordi som man siger, E.T. kom til Elliot og ikke til andre. Så det er fortroligt imellem dem. Og vi ser også på øh, kardiogrammet, at Elliot og E.T.'s hjerterytmer følges ad. Men så pludselig, så begynder E.T. at blive svagere, mens Elliot, han stabiliseres. E.T. er døende. 
Og Elliot, han, han på tværs af de her brikser, som du sagde, de ligger ved siden af hinanden på, han, der råber han og beder grædende E.T. om at blive. Og som Elliot siger, han vil altid være der lige her for ham. og be right here. Op på første salen, der kravler Mike ind i E.T.'s lille rede og falder i søvn. Og da han så vågner, så ser han Gertys blomst visne og dø. Og samtidig der dør E.T., mens de skubber risk, men grædende Elliot væk. Og mor, hun er selvfølgelig glad for, at Elliot at han er rask, men hun græder med ham. Og det samme gør Gertie og Michael. Det er jo et af de mange <laughs> store øh, følelsesmæssigt manipulerende øjeblikke. De store tude øjeblikke i, øh, i den her film her. Jeg er helt på at sidde her, som et, i hvert fald måske ikke øh, på alle øh, punkter. Øh, voksent menneske, mange kalder mig et stort barn stadigvæk, men, men, øh, men i øh, alder <laughs> på papiret, en voksen mand, helt opløst og gråd over det her, Christian. Og, øh, ja. det, det må jeg indrømme, det, det er jeg faktisk ikke så tit. Der er mange gange, hvor jeg er følelsesmæssigt påvirket af film, og kan mærke, at oh, her der er jeg ked af det, og her der er jeg græder, og her der er inde i, ikke? Altså, du, eller har et følelsen af gråd, eller her der griner jeg. Men det er også sjældent, når jeg sidder og ser en komedie, at jeg griner meget højt med lyd på medmindre man er i selskab med andre, fordi så bliver det sådan en social ting. Ikke? Øh, men når jeg sidder selv, og på samme måde også, når jeg ser, ser gyser, jeg kan godt virkelig have den der frygtfølelse indeni, men, men det er rent faktisk meget sjældent, at det kommer til et fysisk udtryk øh, fra mig. På samme måde, så kan jeg være følelsesmæssigt påvirket tit af film, uden at tårne triller, men det gør de her, man. Er dog sindssygt. Bare sådan, også ved at sidde og, og tale om, om det igen. Altså, det, jeg er ramt af det her. This shit gets to me. Ja, her var jeg så nødt til at stoppe filmen for at gå ud og finde noget at tørre øjnene med. Sådan. Øhm, det havde jeg simpelthen ikke regnet med, at det skulle blive så over. Jeg troede heller ikke, at IT skulle dø. Altså, son of a bitch. Øh, og, og det er som om, at bare... Jeg, jeg kan ikke finde ud af, om alle de der forsøg, som lægerne de gør, øh, giver ham den her indsprøjning, brug det her og sådan her. Jeg, jeg kan ikke... Jeg kan ikke øh følelsesmæssigt kan jeg ikke finde ud af, hvad, hvad, godt, hvad godt det skal gøre, fordi det er som om, at det bare, at kniven den bliver bare vredet en omgang mere, hver gang de forsøger at gøre noget. Jeg tænker, I bliver ved, hold nu op. I skader ham jo. Mm. Og tilbage til Elliot, han græder, mor græder, Mike synker sammen, blomsten dør. Altså, det, det er lige før, det er for meget. <laughs> øh, og og, og ikke, ikke fordi det sådan er, er manipulerende og et overflødighedshorn af af følelsesmæssige scener eller det eller andet, men det bliver næsten for meget at klare at sidde og se den, fordi vi har været så investeret i den her lille figur, og den har vist så meget varme og så meget øh, medfølelse, at, at når den så dør, og vi ikke kan gøre noget som helst, og der er ikke nogen forklaring, hvor vi kan ikke se, hvordan vi får ham reddet, vi kan ikke se, hvordan vi nogensinde slipper ud af det her, så gør det bare så ondt. Ja. Og, og det, det viser bare, at han har han kan give os det helt store payoff på alt det, han har gået og bygget op undervejs i den her film. Hvis vi kan sidde og være så, jeg vil ikke engang sige nedslået, men så, så følelsesmæssigt involveret i, i dødsfaldet af den her lille figur, det, det her rubber uh, alien, jamen, så, så har man altså fat i den lange ende. Så, så, så ved man, hvad det er, man laver. Så jeg, jeg var helt flad her og med tanken om, at der så var 25 minutter tilbage, jeg kunne næsten ikke klare med at tænke, altså nu... Hvad bliver det næste så? 
det, det er som om, at, at når man har nået det her peak, øh, sådan er det jo altid, at hvis man sidder og ser en spændingsfilm, de gode mod de onde, og så ja, yeah, vi vandt, og vi fik skudt de her, så er det sådan et, nå, jamen, så er det vel bare sådan lige en afrunding, så er det en, en udtoning her til sidst, og så er vi færdige. Men Spielberg, han rammer det helt høje peak, og så er der 25 minutter tilbage, og man er bare sådan, okay, han er jo ikke kendt for at spille tiden. <laughs> altså, kan vi komme højere op? Hvad fanden skal der ske? Altså. Ja, præcis. Men det er det, altså, det, det er, når du siger, at det bliver for meget lige præcis, ikke? Altså, det, det, det er fordi, det er så overvældende, og så effektivt og så emotionelt stærkt. Jeg vil simpelthen også sige, så kan det være, at vi får folk på nakken, eller jeg gør. Så tager jeg det. Æh, når folk de siger, at det her det overhovedet ikke påvirker mig, det er bare ren følelsesmanipulation, og det dur slet ikke, og sådan noget, så vil jeg sige, okay, det er simpelthen folk, der er hæmmet i deres følelser, og kæmper for hårdt for at prøve at undgå at blive påvirket af ting, og undgå at være i kontakt med deres følelser, og lade som om, at, øh, at tingene ikke virker på dem. Så sagde jeg det. <laughs> de kan hoppe i havnen. Æh, de kan hoppe i havnen, ja. Ja. Øh, ja, der ligger så meget skidt og flyder rundt i havnen i forvejen så. Øh, øh, ja, det er jo det er fair nok, hvis der er ting, man ikke kan lide Men jeg, jeg, jeg var virkelig, altså Det er sgu, øh, det er det er eddermemmer øh, Effektivt, det her Elliot, that machine What does it do? Is it still working? It's doing something. What? I really shouldn't tell. He came to me. He came to me. Elliot, he came to me too. I've been wishing for this since I was 10 years old. I don't want him to die. What can we do that we're not already doing? He needs to. And you did the best that anybody could do. I'm glad he met you first. He's got DNA. He's got DNA. He doesn't have four nucleotides like we do. He has six. I've got desynchronization of the two brainwave activities. What are they? The one is innocent and there's a perimeter we can't identify. E.T. The voice condition is stabilized with blood pressure coming back up. E.T. E.T. Stay with me. Please.
Nature's pressure is bottoming out. His complexes are slow and widening. How's the boy? He's converting back to normal sinus rhythm. They're separating. Yes, boy definitely separating. What does that mean? The boy's coming back. We're losing E.T. E.T., Gertie spørger mor, om de kan ønske E.T. levende, ligesom med, med ferien, ligesom med klokkeblomst i Peter Pan. Mm. Øh, så er det selvfølgelig et callback til det. Og så, det, igen må man sige, at det er jo så plantet for tidligere, uden nødvendigvis at fokus har været voldsomt på det, men plantet for tidligere det her tanken om, at noget kan være dødt eller virke dødt, men, men vi kan få det tilbage, ikke? både i form af blomsten, der var ved at visne, og så blomstret op igen tidligere i, øh, i filmen, og så bare snakken om Peter Pan. Keys, han tilbyder i, øh, tilbyder Elliot at tage afsked med E.T. alene, og det er jo selvfølgelig, fordi Keys, han, han ser sig selv rigtig meget i Elliot. Ligesom øh, Elliot, så har han også, siden han var barn, ønsket og drømt og håbet på en dag at møde væsner fra en anden planet, ikke? Mm. Så han, han kan virkelig sætte sig i Elliot's øh, sted. Øh, synes jeg også er et godt twist på de her, her videnskabsfolk. I stedet for, altså, i stedet for at vi altid ser dem som, at det er onde, det er onde intentioner, de har. Åh, oh, det er altid, og når det er government people, det er altid, øj, det er altid den værste skuffe, var de forfærdelige måske. Mm, det kan jo rent faktisk godt være rigtig mange af dem, at det er faktisk gode intentioner, øh, de er i det, de er i, for at gøre en god forskel. Og så er det apparatet samtidig, der der er klodset og er svært at håndtere og kan skade i sådan nogle situationer som det her. Ikke? Mm. Mere end at det, det er jo ikke kis på nogen måde, der er ondt. Tværtimod, som man jo ser her, som du også har antydet tidligere. Kis har for i hvert fald jaget alle andre ud af lokalet, så Elliot selv kan tale til E.T. Og Kies når lige inden der og åbne den her øh, kiste, som øh, kasse eller kiste, som E.T. han er blevet lagt i. Og der har vi så, Christian, det kan du jo sige lidt om her, et Steven Spielberg visual trope. Dem har vi jo lovet, at, at vi ville vende lidt tilbage til, hver gang de dukker op. Vi har talt om trombonen øh, i den her øh, film allerede. Cirklen, Christian, det cirkulære perspektiv igen, fordi da låget bliver åbnet, så er øh, Elliot framed i, øh, i ringen her, i, i det, vind, det lille glas, der er i øh, låget af kisten. Og Elliot han siger til E.T.'s øh, lige, at han, han elsker ham, og han vil tro på ham og tænke på ham hver dag resten af sit liv. Så lukker Elliot Keys, når han ser ikke, at E.T.'s hjerte begynder at lyse rødt, ligesom vi fik etableret tidligere i filmen. Til gengæld så ser han på vej ud, at Gertys blomst, den pludselig lever op. Og det forbinder han selvfølgelig med E.T., så han løber hen, åbner kisten og ser, at E.T. nu er lyslevende. Og E.T. han kan jo ikke holde kæft om, at han skal ringe hjem. Han bliver med at sige, phone home, phone home, E.T., happy, happy, phone home. Han er totalt øh, op at køre igen her. <laughs> Og han bekræfter over for Elliot, at øh, hans venner er på vej. Så det gør selvfølgelig, at Elliot løber ud og hiver fat i Michael. Så, øh, så, så kan vi tage den videre derfra. Men det er jo øh, ja, vores dejlige øh, andet vendepunkt her i, øh, i filmen. The Resurrection of the Extraterrestrial. Øh, Christian, lidt om det visuelle med 
med cirkelperspektivet eller motivet i Spielbergs film. Vi har jo haft det lige fra første film i duellen. Øh, faktisk med man framed på samme måde igennem øh, den der load af det der øh, vaskeri. Ja, og så hele vejen herop til. Og så bare... Christian, den, den emotion, er det sådan et magical moment? Er det Elliots kærlighed, der vækker IT til live igen? Eller er det fordi rumvæsenerne er ved at være tæt på jorden? Eller var han overhovedet død? Er det bare fordi, han ikke har været helt død? Han har en eller anden form for dvale, som øh, de jordiske videnskabsmænd bare ikke har kunnet måle? Eller, eller hvor er vi henne her? Ja, den øh, cirklen, vi starter der. Typisk Spielberg-trope. Specielt øh, er den brugt, når man ser ind i en anden verden. Øh, ser ind imod fremtiden. Typisk hvor vi ser mans forhold til hans kone, hvordan det udvikler sig. Og vi ser det store cirkulære vindue, da de skal til at sejle afsted ud mod den farlige hej i Jaws. Hvor vi ser, hvad er det, de drager ud imod. Og det samme her. Vi tror jo, at han er ved at sige farvel til E.T., fordi han er ved at drage væk. Men det er det ikke. Det er E.T., der er ved at vække til live over i den næste del. Så det er altid en fokuserende. Det er altid ligesom en loop. Det er fokuserende på det, der er virkelig det essentielle her. Og det er jo forholdet mellem, øh, mellem Elliot og E.T., øh, mm. som virkelig bliver sat på spidsen her. Og jeg, jeg synes, det giver en masse, at han ikke bare står ved siden af. For han kunne sagtens stå på den anden side af den her kasse, øh, som E.T. Som ligger i, og snakke med ham. Men det, at vi bruger øh, det runde glas, det gør bare, at, at det bliver så meget mere fokuseret. Altså, alt andet, det fader ligesom væk, når vi enten ser det fra Elliot's side, eller ser det fra, fra E.T.'s side, så... Det, det, det er super godt, det er super fokuserende, øh, og man tænker jo faktisk ikke rigtig over det, øh, og det, det, det er jo derfor, det er så genialt. Øh, at de andre tropes, vi, vi ikke sådan lige fik nævnt som en trope, der er det jo altså den nedgående sol, som, ja. som Spielberg også rigtig, bruger rigtig meget, og som du siger, tromboneskuddet. Altså, vi bliver jo nødt til at snakke om, hvad, hvad, hvad liv og død er her for, for E.T., eller hvad vi tror, det er i hvert fald, ja. øh, for ligesom at kunne diskutere den her scene i hvert fald. Jeg kan sige, hvordan jeg har tolket og så kan du så kan du sige, om du er enig med mig, fordi du har set en masse gange, så det er at du har nogle bedre idéer. Min tanke har været, at der opstår en, en symbiose mellem de to væsener, men E.T.'s livskraft er på en eller anden måde bundet op på, på hans, hans hjemve, hans trang til at være sammen med, med de andre rumvæsener. Og fordi E.T. får det værre, fordi han savner de andre meget mere, jamen så går det også ud over Elliot, fordi de følelsesmæssigt er forbundet. Og til sidst, så jamen, E.T. er ved at give op, og, og derfor ender han med at dø, og så bliver det der link imellem dem brudt. Og det er derfor, Elliot, han så får det bedre. Øh, men da, da rumvæsenerne de er på vej til jorden og har opfanget signalet, og nu kommer for at, at hente den fortabte E.T., jamen så er han ligesom linket til dem igen, ligesom vi så med hjertet, øh, da, de, da de skulle advare hinanden helt til at starte med. Og det gør bare, at han får livskraft tilbage fra de andre. Jeg er fuldstændig enig. Fedt. Jeg er fuldstændig enig, og det tror det for mig, at det er den, den, den praktiske og den logiske forklaring i det. Og så, der, så er der selvfølgelig et symbolsk lag i forhold til det her med, at, at måske det øjeblik, hvor E.T. han er ved at dø, og hvor han på den måde altså, trækker Elliot med øh, ned. Jo, fordi hvis E.T. bliver mere og mere syg, så gør Elliot det også. At måske er der et eller andet i, at E.T., bryder båndet imellem dem, fordi ja. der, der på det tidspunkt ligger Elliot og rækker ud efter dem og siger, bliv hos mig, bliv hos mig, og der, der kan man godt tolke det som om, at E.T. E- e- han siger, nej, jeg dør nu, og hvis vi har vores bånd, så dør du også, så nu kapper jeg båndet imellem os. Ja. Jeg sætter dig fri på en eller anden måde, ikke? Og så er det virkelig virkeligheden, der Elliot, han bliver tilbage hos, og man siger, nej, nej, jeg, altså, vi er... Øh, 
vi hører sammen, altså om ikke andet så emotionelt, jeg vil altid have dig med mig, altid tænke på det og sådan noget, at det giver et, et lille ekstra, det er som om det er det ekstra, øh, lille ekstra gnist af liv, det er sådan helt øh, The Abyss, øh, hvor, spoiler for dem, der ikke har set den, spring et par minutter frem, <laughs> at øh, Lindsay, hun er død, og de har opgivet at genopleve hende, men fordi han, Bud Brickman, han bliver ved med så at råbe til hende, at det, i stedet for, at det er det fysiske forsøg på at genopleve hende, så, så appellerer han til noget andet i hende, som så faktisk er det, der får hende vagt til liv igen. Ikke? Øh, at der er lidt, lidt det samme her. Det kan, det kan jeg godt se, at man kan lægge det følelsesmæssige lag i det, men, og det tolkningslag i det. Men sådan i praksis, så er jeg helt med dig. Så, så, så tager jeg det altså også som om, at det er fordi, så tilfældigt, så samme øjeblik som Elliot, han står der, så er det også der, at øh, IT's kammerater, de, de kommer til jorden, og det er det, 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 han kan mærke, den connection, der så bliver genetableret. Derfor lyser hans hjerte op. Men, men jeg føler jo også, at de, altså, han får energien fra dem, der kommer til jorden, men så snart IT begynder at få det bedre, så kommer båndet jo tilbage mellem dem. Altså symbiosen ja. er jo genoprettet i det ja, øjeblik, IT får energien tilbage. Og, og det er jo det der er, så, det er det, der er så dybt i den her, at at Elliot så åbent har taget E.T. til sig, da han var mest sårbar, har bare givet det her sådan kærlighedsbånd imellem dem, som, som på en eller anden måde ikke bare kan defineres som, som et eller andet øh, ja, rumvæsen. Det er det, de er forskerne, de ikke forstår. De forstår ikke, hvorfor der er et bånd imellem dem. Ene. Øhm. Home. 
Gertie, hun går ind til mor og spørger, om øh, drengene er taget afsted. Fordi så snart de er taget afsted, så skulle hun altså give en selv til mor. <laughs> det, er, det er så det, god en scene. Ja, men prøv, og det er så, det er så vidunderligt barn, barnligt, ikke? Altså, det, er så, det er så fantastisk. Nå, så, så giver hun sædlen til mor, og mor læser den og tænker, åh nej. Der, der forstår vi jo godt, at der står, hvor de er taget hen og hvorfor, ikke? Ja. Udenfor. Der går Elliot ind bag i den varevogn, hvor E.T.'s kiste er blevet placeret. På forsædet, der sidder Michael, og øh, da der så en mand, der henvender sig til Michael og spørger, hvem pokker han er, så får de travlt. Michael, han starter bilen, og, øh, og han har aftalt med de andre drenge, at de skal mødes op ved legepladsen, og de kører så afsted. Øh, og Michael, som aldrig har kørt fremad, før aldrig kørt øh, lige ud, <laughs> han... Øh, Ræser på bedste vis øh, afsted, og, og der er så det her rør her, plastikrør, der er forbundet til bil, hvor der er et par øh, forskere i hazmat suits, der, der så må hænge på for the ride of their life. Øh, mens de ræser afsted ned ad vejen, så løsner Elliot det rør, øh, og de to videnskabsmænd, de får sådan en rulletur ned ad gaden. Øh, og imens der hører Keys, at mor og Gertie, de kører afsted for at finde rumskibet. Og på legepladsen, der mødes alle drengene. De andre drenge, de ser IT. Og Elliot fortæller dem om planen om at hjælpe ham hen til sit rumskib. Og endelig så ankommer mor og alle de bevæbnede FBI-mænd, videnskabsmænd med mere. De løber op til varevognen, men ungerne er heldigvis nået væk inden, og så kan den store slutjagt begynde. Øh, Christian, er, er det øh, det her med, at vi ser børnene ved varevognen, så klipper vi til politiet og alt det her, der ankommer, som så løber op, og så er drengene væk? Er, er det sådan en af de der spielberg det er lidt hen eller de der Spielberg-tropes, vi har haft tidligere med, hvor der, vi, så, vi springer et lille mellem øh, handlingsforløb over, og så i virkeligheden så, ja, snyder han os lidt. Øh, han får os til at tro, at nu bliver børnene fanget, men der var et tidsklip, vi ikke var klar over. Ja, altså det, det er for kunstigt at skabe noget, øh, skabe noget spænding her. Uh, yes, yes, jeg kan sgu godt lide det. Altså, vi har set det på nogle af de andre, der har det fungeret. Jeg synes da også, det fungerer her. Uh, ja, ja, jeg er sgu med på det. Det må jeg indrømme. Og, og, og sjovt, at, uh, at de tre drenge, dem som skal hen BMX-cyklerne, de lige får sådan en, en suit-up-montage også. Ja. Uh, som så ikke, selvfølgelig ikke bliver sådan en standard-montage, men det bliver så bare et, et pan af kameraet forbi dem. Men, men det fungerer på samme måde. Altså, solbrænder på, hat på, og så er de klar. Uh, ja, jeg, jeg er helt med på det. Jeg synes, det, det er super fedt det her, og det, det er selvfølgelig sjovt, at vi har sat det op, at, at Mike kan, kan kun bakke, han kan ikke køre fremad, så selvfølgelig bliver det hårdrejsende, og Elliot skal forsøge at koble den der slange af bagved, hvor der er to forskere i også. Uh, og det er også spændende. Uh, så, så jeg er helt med på det, og jeg tror faktisk, uh, den der uh, kiste, som IT uh, ligger i, det virker også som om, at den er koblet til nitrogen, mm. øh, til, til at nedkøle ham, øh, altså kunstig nedkøling. Og det damper jo helt vildt. Jeg ved ikke, om det, det måske var det, der var forklaring på, hvorfor der var så meget tog øh, i forhaven, for de har vel lagt nitrogen ud i nogle slanger. Ja, lad os bare gå med det. Dejligt, tak. <laughs> det er købt. Ja, det damper jo helt vildt ud af bagenden på den her lastbil, da E.T. han kommer ud af, af kisten. Præcis. Og få rejse op, så, så det er jeg helt vild med. Præcis. Øh, og jeg er helt med dig også. Sige, øh, når, når vi taler om øh, sådan dramaturgisk struktur og sådan noget, så, øh, 
nu er vores helte, de har fundet ud af, hvad, hvad løsningen og, og måden at gøre tingene øh, på er her. Så de har aktiveret deres, deres nye vilje. Der er det en helt klassisk ting, og det er sådan en helt eventyragtig ting, at have sådan tre prøvelser eller tre steps op af stigen eller op af trappen, indtil man kommer til øh, det endelige mål, hvor man får det endelige trofæ øh, til klimakset i, øh, i fortællingen. Og de tre steps, sådan noget, det er sådan noget, der tit er meget svært at identificere, så derfor en gang imellem, så vil jeg godt bare lige prøve at påpege det, fordi det kan være, at det er sådan noget, der er med til at gøre det nemmere for folk at spotte dem. Øh, I Star Wars, der er der sådan tre trin, som Luke han går igennem, før han er alene og kan skyde øh, dødstjernen i smadret ved hjælp af, af kraften. Det er sådan tre stadier i hans... Øh, hans rejse ned imod den der skagt, det er først oppe, dogfight, højt op over dødstjernen, så er det nede ved overfladen af dødstjernen, og så er det nede i selve skagten. Mm. Så ligesom, man, man spidser tingene til, indtil man står over for the end boss, øh, hvis der er sådan et endeligt opgør, ikke? Og det kan jo selvfølgelig både være en endelig skur, der skal besejres, eller sådan en endelig klimatisk følelse, som det er her med, med afskeden. Her er det tre trin af den øh, jagt, eller flugt, der er med, øh, med IT. Øh, først er det, hvor de kører bilen, selvfølgelig. Der har vi lige haft. Og så er det de næste to stadier af cykeljagten. Først, hvor de cykler øh, igennem byen, øh, hvor politiet og FBI er efter, efter ungerne. Og så er det det sidste stadie, hvor øh, IT han redder dem ved at få øh, både heltene og øh, salget af BMX-cykler til at flyve mod himlen. Og ungerne flyver ud i skoven, og vi har John Williams for fuld udblæsning i den her klassiske scene, som, som du også refererede til tidligere. Det var en af dem, du kendte, og det, det er også en del af den her fantastiske theme park ride i Universal Studios. Så der er ligesom de tre stadier. Hmm. Øh, biljagt, øh, cykeljagt, og så cyklerne, der flyver. 1, 2, 3 trin, inden vi endelig kan være ude i øh, skoven. Super klassisk, øh, super effektivt bygget op. For mig, der er det her topunderholdende, og, og, og emotionelt føler jeg, at jeg flyver med dem. Og det er også før cyklerne flyver, fordi det er bare, det er med, ja, yeah, I er i live, og ja, yeah, vi er på vej nu, og nu gør vi det, man tager selv hånd om sin skæbne her, for, for at løse problemerne og sådan noget, i stedet for øh, hovedkarakterer, der bare øh, slår op i banen øh, og giver op. Også helt karakteristisk, ikke? Ja. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg er totalt på det, og det er, ja, det, det er børnene mod, mod de voksne, og sådan noget. Jeg synes, for mig, alt, alt spiller her, og, og det her er vel for mig at se, det der er fødslen af utallige 80'er ungdomsfilm, øh, og utallige ungdomsfilm efterfølgende, og det, så, så det er bare meget, meget genre-definerende. Øh, øh, der er meget præcedens, det er lige præcis det, vi ser her, øh, i min optik, og det er selvfølgelig både til de, de Spielberg øh, producerede øh, film som Goonies og Back to the Future, men jo også til alle mulige andre ungdomsfilm, og til alle mulige efterfølgende hilsner til 80'er film. De skulle også til sådan noget dans, noget som guldregn og sådan noget. Jeg synes bare, det er, referencerne er everywhere. <laughs> det skylder utrolig meget til, her til, til det her, til tredje akt i IT. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det, det er vunderbare fortælling, det her. Det, det er præcis lige i øjet. Og, og det, der bare i den her giver det det ekstra, det er altså den måde, det er filmet på. Fordi det, det her, det kunne sagtens laves øh, billigt og simpelt. Men, men sådan er det altså ikke på en Spielberg-film. Den der, den anden del af det, som du kaldte det, ikke? Æh, hvor de er på BMX-cyklerne, og de, de kører imellem øh, huse, som ikke er bygget færdige, og de kører hen over sådan nogle øh, grustoppe og forskellige ting. Der er det ikke bare noget, noget simpelt kameraværk. Nej, nej, der er kranskud, og 
Øh, der er nogle, nogle helt sindssygt dårlige ture også, og så er der nogle, nogle settings, hvor kameraet faktisk får lov til at stå stille, og så kører action bare, så kører action bare igennem scenen. Først drengene, og så går der lidt, og så kommer politibilerne bagefter. Øh, hvor, hvor momentet bliver holdt, i, i stedet for at man sidder og bare tænker, åh, klip, klip noget action, klip noget action. Men de holder bare momentet, fordi det er så vigtigt, at det ikke bare bliver et, et action-brag, øh, fordi BMX-cykler kan ikke køre væk fra biler. De er simpelthen for langsomme. Så vi skal, vi skal simpelthen udforske, hvad er det deres øh, fordel er. Jamen det er, at de kan køre alle mulige steder, og drengene er gode og hurtige, og kan køre igennem de her byggepladser og sådan noget, hvor, hvor bilerne ikke kan komme til. Og det, at der så er kredset for det visuelt, giver bare det der lille bitte ekstra. Øh, som gør, at det bliver, sådan, det bliver sådan nogle helt episke små scener i sig selv. Øh, og noget, som folk husker. Øh, altså, ja, jeg er helt enig med dig. John Williams, super fedt score. Det bliver brugt rigtig godt her. Specielt, at de kommer op og flyve. Men, mm. men jeg synes altså, at det visuelle her er flugten fra, fra betjenten, eller hvad de nu er. Men med, med gevær. Det, det er helt, helt sublimt sat op og, og staged. Så. Præcis. Ja. Så det synes, jeg, det synes jeg er helt vildt. Jeg, jeg er rigtig glad for det, og, og synes også, at det er fedt, at altså man kunne sagtens frygte, at med alle de våben, der er, at det så ender i et kæmpe shootout. Men folk bliver simpelthen så overrasket over, at drengene de pludselig letter, og så flyver væk, at de står simpelthen bare og kigger. Altså, i en moderne film, der vil de jo begynde at skyde helt vildt alligevel, når der nu var våben med i filmen. <laughs> det er men, men det er der ikke nogen, der gør her. Selvfølgelig ikke. Det er en, det er en børnefilm. Øh, og jeg, jeg tror måske, det er derfor, at Spielberg også har haft sådan lidt, jamen altså, hvis de ikke skal bruges, og der ikke er nogen, der har tænkt, tænkt sig at skyde på børnene, så er der vel ingen grund til, at de alle sammen render rundt med, med pistoler, med geværer. Men jeg, 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 jeg synes, det er okay. Altså, det, det viser, at der, der er noget på spil, men, men også, at, at magien af det, magien af det, der sker, er så overvældende, at det bare trumfer alt muligt andet. Jeg er, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror for mig, øh, jeg er glad for, at vi, vi taler om, at de render rundt med geværer, ikke med walkie-talkie her nemlig. Øh, jeg, jeg tror for mig, det der er i det, og grund til, at det virker stærkere, at de har våben, men netop ikke bruger dem. Det, det er lige præcis det. Det er, det, er, det er truslen, de har midlet til at bruge våben, men fordi der ikke på den måde er ondskab her i, så er det et, et middel, de undlader at bruge. Fordi de er der ikke for at skyde. De altså, våbnene er der for, som en løftet pegefinger til at sige, hey, hey, stop. Gør, hvad de voksne siger her. Så der, jeg, jeg tror, min pointe med det er bare, der ligger også utrolig meget i, i karakterer, der har en mulighed, de undlader at bruge. Hmm. Det synes jeg bare også siger utrolig meget. Så derfor, derfor, det bliver en lille smule impotent at fjerne det øh, middel fra fortællingen, synes jeg bare. Så det, det er, jeg synes, det er rigtig godt, de har, øh, har bibeholdt det. Hvad, hvad, hvordan har du det med effekterne her? Fordi det er jo selvfølgelig også, der er også noget lidt dodgy øh, green screen selvfølgelig, eller noget, der er ældet i hvert fald. Jeg, jeg synes jo, det fungerer, og for mig er det igen noget med det, der at gøre med, at sådan har jeg set den, sådan har jeg oplevet det, sådan er det rigtigt for mig i, øh, i den film, og jeg er purist omkring at bibeholde værket, som det var. Men, men jeg kan jo godt forstå, hvis man kigger på det i dag, og så ser, siger, at man, man kan godt ryge ud af det der. Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, effekten af drengene, der flyver hen over skoven, og, og specielt der, hvor de lander, og, og det var det, jeg var mest efter, da Elliot var afsted øh, første gang, det, det var simpelthen, fordi det var i mørke. Jeg, jeg synes, i, øh, i Golden Hour sol, sollyset der, der fungerede det langt bedre. Okay. Øh, der har de simpelthen været meget bedre til at matche lyset, så man ikke lægger mærke til, øh, 
til, at, at det simpelthen er enten er plated eller, eller green screen, eller hvad de har gjort. Fedt. Øh, så der er jeg helt med. Jeg synes, det ser super godt ud her. Så noget andet, jeg spiller på, om du, du tænker over, eller synes er et problem, eller, eller det ikke gør noget. De har jo været smarte at give alle ungerne øh, hætter, eller ski øh, huer, eller øh, hat og solbriller på, så man i totalerne kan have stunt folk på cyklerne i stedet for. <laughs> og det, 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 er jo, det er jo smart nok. Jeg synes på, på øh, alle de, de større drenge, der holder illusionen helt. Er der noget med, øh, med den stunt drive, de har fået til at køre for, øh, for Elliot? Er, er der et eller andet i størrelsen der, der generer? Eller jeg, jeg har altid haft det lidt. Jeg synes godt, man lige kan se, at der er noget i kropsbygning, og noget i, først og fremmest i, at det er en, der lige pludselig bruger sin fysik meget mere, end jeg i virkeligheden har et indtryk af, at Elliot er i stand til. Og måske det er det faktisk mest det. Det er mest det, at jeg, jeg ikke ser Elliot som sådan en fysisk en, men, 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 men den Elliot, der er på øh, i totalerne, og når man ser fra ryggen med hætten op, er lige pludselig en, der kan, kan nogle ret fede moves, og meget sådan fysisk styrende på sin cykel. Øh, og der er en eller anden, det er en lille disharmoni for mig, men det skal jo til, øh, I don't know. Hvad, hvad, hvad tænker du? Øh, første gang, jeg så den, der lagde jeg overhovedet ikke mærke til det. Øh, okay. Anden gang, der kan man se, at de gange, når han kører ned af de der sådan, jordvolde eller grusvolde, øh, så kan man se, at han har meget større lårmuskler og meget mere... Øh, han er meget bedre til at balancere cyklen. Det, det virker som en, der sidder tungere på cyklen, end Elliot gør. Fordi han, han er sådan lidt scrawny i det jo. Altså. Ja. Øh, og det er den person, der sidder på cyklen der overhovedet ikke. Men jeg synes, i de store, i kranskuden og sådan noget, der, der lægger man ikke så meget mærke til det. Men der, hvor der skal bruges noget fysik op og ned af de der bakker, der, der kan man godt se, at der, der sidder en anden. Ja. Øh, men jeg synes, det er, det, altså, det er forsvindende lidt. Ja. Øh, når jeg har øh, filmpodcast for folkens briller på, så ser jeg det helt tydeligt. Men altså, blink and you'll miss it ellers. Det, jeg, ja. jeg synes ikke, det er noget, der gør noget. Og til sådan et dramatisk formål at få den scene til at fungere, der er det jo nødvendigt at have en, der kan køre ordentligt på cyklen. Altså. Ja. ja. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det fungerer fint nok, det der med hætter og, og solbriller og sådan noget der. Altså, jeg tænker, at drengene, de, de vil ikke genkende, så de kan risikere at komme i fængsel for at have hjulpet <laughs> Elliot, så, så det vil okay. Men ja, du har da selvfølgelig ret. Det er da selvfølgelig for, for at skærme de der stuntmænd, der er på, så man ikke kan se deres store fede overskæg, eller hvad det nu er. Præcis. Det er jo, det er jo skidesmart. Ja, men det er det. Det er skidesmart. Han er skidesmart, han er ja, med men, men prøv at men det er jo godt løst på en måde, hvor det giver mening for karaktererne. Altså, det, det, det føles ikke postuleret, at øh, de lige pludselig stopper op og skal tage en hættetrøj på, vel? Altså, det er bare... Det ja. giver mening. Ja, ja, og det var også derfor, jeg var så meget for den der mount-up, øh, suit-up-sekvens der, ikke? Altså... Jo. Nu skal vi fandme vise de der federal guys, hvad vi kan, og så tager de der solbriller på og hat, og indtil de sådan over har tabt den sidste, som så har sådan en, en skimaske på. Ja, okay, så roligt nu. Christian, men således eleveret, så kommer vi jo altså ud til, til den store tårepasser scene her. Der er det store afskedsscene ude i skoven. Rumskibet lander, E.T. siger farvel til Gertie, og til Michael, og til sidst selvfølgelig til Elliot, inden han går ombord på rumskibet, der flyver ud i rummet. Der er alle de klassiske afskedsreplikker. Be good til, til Gertie. Et, et tak til Michael for hans hjælp. Og så selvfølgelig til sidst både fingeren, der peger på out, med ouch på, på Elliot, om at anerkende, at det går ondt på begge to. 
Elliot, der, anmoder, eller der beder E.T. om at blive, og E.T. der beder Elliot om at tage med. Øh, men ingen af dem kan jo selvfølgelig det. Øh, efter E.T. peger på Elliot og siger, I'll be right here. Inden han så rejser afsted. Ja, altså mit hjerte, det er både knust og løftet på samme tid, mens tårerne triller ned her i øh, den store filmiske øh, afskedsscene. Øh, ja, plaster jeg de store gloser på her, men for mig er det den største filmiske afskedsscene øh, nogensinde. For mig, for mig rammer den mere rent end selv end sådan noget øh, afskeds i Will Always Have Paris i, øh, i Casablanca og hvad der ellers findes af store farvelscener. Ja, det, det her, this is, det her, det, det, det er lige mig. <laughs> Men øh, det, det er hårdt at se. Altså, det, det er også det er sjovt, fordi det er sådan, fordi det er sådan en emotionel øh, rollercoaster, så, så er det altså også en af de film, der på papiret har høj gensynsværdi for mig, men den er svær at gense, synes jeg. Fordi altså, det, jeg bliver så emotionelt investeret i den hver gang. Ja, jeg græd begge gange, da jeg så den. Det. Og, og, og anden gang, der nåede jeg kun til der, hvor Joe Barrymore skal sige farvel. Ja. Ah, men hun, er, hun er fantastisk i den her film. Uh, det er hun. Men, men altså, højdepunkt er jo selvfølgelig, da, da Elliot skal sige farvel til E.T. Og, og jeg føler igen, vi sidder sådan lidt med en parallel scene til, til Close Encounters, ikke? at han har muligheden for at tage med. Uh, men han har simpelthen så meget at leve for. Han har stadigvæk mm. familien, og han har sine venner og alt det her, og han er glad for E.T., men men han er nødt til at blive i familien. Han er nødt til at blive ved det, der gør ham glad. Hvor Ned kunne opgive det i Close Encounters, fordi vi allerede havde fået præsenteret både familien og konen som noget, der ikke rigtig fungerede sammen med ham, og han derfor bedre bare kunne sige farvel og, og tage med rumvæsenerne. Mm. Så, så den ender jo helt rigtigt her, men, men derfor er det stadigvæk skide sørgeligt. Og, øh, vi troede jo, at det ikke kunne blive værre ved IT. Han dør, men nu bliver det altså endnu værre ved, at han lever... Og det der med, altså, som du siger, deres venskaber, han er der stadigvæk i hjertet hos, hos Elliot. Øh, bastards. Ja. Ah, men det, 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 det er så velskrevet, og det er godt filmet, og musikken er fantastisk, og jamen, det spiller det hele, Nicolaj. Det er ja. simpelthen det hele. Og, og det føles ikke engang som noget, der er noget andet, end, end det, vi har set hele tiden. Altså klipningspacen er den samme, der bliver dvælet i billederne, lyssætningen er den samme, som vi kender. Man kunne måske godt frygte, at når vi når til det, sådan, det helt store afsluttende øjeblik, de står foran rumskibet, og hvordan vil folk reagere og alt det her, men vi holder stadigvæk den samme tone, som vi har haft gennem hele filmen. Og det, og det gør bare, at det bliver helt naturligt for os. Altså vi sidder ikke og undrer os over, hvad der skal ske med rumskibet. Vi undrer os ikke over, om, om Kies, han kunne finde på at løbe ind i rumskibet, eller skyde i ti eller et eller andet, altså... Alt, alt bliver bare holdt i den samme stemning, og det gør, at man bare kan lade følelserne løbe frit. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, hvis, hvis der er skruet op for noget, så det, der er skruet op for, det er selvfølgelig følelserne imellem karaktererne. De ord, der bliver sagt der, fordi det er den reelle afsked nu her, ikke? Så det er manuskript og spil, og så selvfølgelig musikken. At John Williams, han lige løfter det nu her, der, det er så klimaks, vi kommer til her. Det kan man eddermemmer godt mærke. Jeg synes, han, det er et af, han, et af hans absolute mesterstykker. <laughs> det er det, det her. Det virker. Det, det, man vil sige, det ville jo bare ikke have været det samme uden lige præcis det score. Som er helt vanvittigt godt. Øhm, Vicky fortæller også meget... Det er meget smukt og meget sødt, når hun fortæller det, at hun så den som, som barn, hvor familien havde lejet den på, øh, på VHS. Hmm. 
og hun jo selvfølgelig også sidder efter at se den masser af gange, når de har haft den øh, lejet hjem, sidder helt grådekvalt. Og så øh, med hendes far så måtte gå hen og så sige til hende, stå med, med båndet og så sige, så nu går jeg ned og afleverer ham. Øh, når han skulle ned og aflevere båndet, ikke? Ja. Altså, det er bare, jeg kan sådan helt se sådan en, en lille gørtig. <laughs> fordi, fordi karakteren er så virkelig for, for børn, der ser den, ikke? Altså, ja. det er ikke bare en film, man sidder med her. Det er E.T., og ja. det er ham, du, du har været i selskab med. Og nu er det en god ven, og nu tog Elliot afsked med E.T., og nu skal du også tage afsked med E.T., ligesom vi skal også nu her. Altså, skal vi også sige, nu har vi været med ham på den her rejse, og nu... nu sætter vi ham hjem <laughs> igen. Jeg synes, jeg synes simpelthen, det, det, er så, det er så præcis en lille historie om, hvad det er for en magi, den her film, den, øh, den har. Ja, den havde i 82, og den har i dag. Ja. Og jeg lige vil sige, jeg tror også, den rammer i, i flere aldre end bare som så. Den rammer selvfølgelig dybt for børn, fordi de ser det som en, en ven, øh, men de skal tage afsked til noget rigtigt. Men, men jeg tror også bare, at følelserne er så ro og så, så reelle, at man som voksen også kan relatere meget let til det. Mm. Selvom man hverken er barn eller, eller har en rumven. Jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Jeg tror, der er, der er sådan et uh, gammelt Arthur Conan Doyle-citat, som jeg synes uh, passer uh, fuldstændig forrygende på, på den her film, på Spielberg som filmskaber, og i virkeligheden også på altså, uh, sådan noget som Star Wars, altså George Lucas som filmskaber. Og der er jo den her forbindelse Lucas Spielberg, som vi, vi tit har talt om, ikke? Men hvor Conan Doyle, han siger, I have wrought my simple plan, if I bring one hour of joy to the boy who's half a man, or the man who's half a boy. Og det er det her, det er også det Disney øh, kunne, Walt Disney, mere end selskabet Disney, øh, tænker jeg, men, men altså, ham som fortæller, det er lige præcis det, du beskriver der, det, det er, at kunne tale voksent, øh, ikke gammelklogt, men du ved, mm. i øjenhøjde til, til børnene, at tage det alvorligt på deres præmisser, og give dem de her følelser, men også at kunne vække det barn, der, der forhåbentlig latent stadigvæk er i, øh, i de fleste af os. Ikke? Der tror jeg, du er fuldstændig ret. Den taler, og der er også nogle voksentematikker i den her, som taler dybere øh, til os på samme måde som med nogle af de bedste Disney-animationsfilmene. Øh, noget som Pixar jo især har været gode til her i nyere tid. Ikke? Øh, at have et ekstra lag til de voksne. Men jeg synes her der er det måske ikke så adskilt, som det er i, i nogle af de film, hvor, hvor børn får en følelse ud af det, og voksne så opdager nogle helt andre lag, nogle helt andre tematikker, der ligger nedenunder. Det, det, det synes jeg faktisk ikke, det er her. Jeg synes mere, det her er, at filmen er i stand til at vække de følelser igen mm. i, i den voksne, der ser den. Så jeg, jeg ser det absolut som en meget, meget øh, holdbar film på det punkt. Enig. I just want to say goodbye. There's no goodbye. Be good. Yes.
welcome. De, de første gange, du så ser den her film, det var så nu her. Udover at se filmen som barn, så hørte jeg den også rigtig meget som barn. Jeg husker, der var de her lydbøger, der var for Star Wars, der var for Indiana Jones, der var for He-Man, der var for, hvad var der mere, Willow og Basil Moose. Ja. Der var en hel masse af de her lydbøger, hvor det var sådan, at der var 24 billeder øh, for hver af filmene. Og så var der noget tekst til, så man kunne sidde med bogen, hvor teksten stod nedenunder det pågældende billede. Og så var det hele indtalt øh, på lydbånd. Og så når, der, på Star Wars-båndene, der var det, øh, når r 2 så sagde en lyd, så skulle man bladre videre til, til næste side. Mm. Øh, og når man havde hørt båndet igennem, så behøvede man ikke at spole tilbage. Man kunne bare vende båndet om, og så startede hele historien forfra. Øh, der havde jeg også øh, lydbogen på, øh, på E.T. Øh, der var skidegod, den hørte jeg godt nok også. Øh. Også mange gange. Og kender du det der med, at man sådan har med sådan nogle, du ved, sådan nogle sense memories, ikke? Jeg mm. får bare sådan et eller andet, når jeg, når jeg ser øh, filmen, så jeg får sådan et eller andet, sådan et eller andet sense memory tilbage af at drikke mælk og spise knækbrød med smør. <laughs> det, var slet, det, er sådan et, det har jeg jo bare, bare gjort, når jeg har siddet og hørt lydbåndet af IT, da jeg var helt lille. Men det er jo også noget af det, som den her type film kan, når de fungerer, det, det, det kan vække følelser. Igen, når vi taler om følelser frem for intellekt. Ikke? Ja. Øhm, en emotionel rejse med E.T. Christian, vi, øh, vi skal sende ham hjem til sin øh, hjemplanet. Den planet har fået et navn i E.T.-bogen. Øh, E.T. 2, øh, whatever, Return to Something, eller hvad, hvad den hedder. Øh, men fordi det jo er et navn, som vi har fundet på til den rædselsfulde bog, hmm. så vil jeg ikke inddrage det her i podcasten og, og anerkende det som navnet på planeten. Så E.T. er bare flået ud, ud til stjernerne, og han er hos os, Christian. 
Men det eneste, vi har tilbage, det er at skulle øh, give en karakter og ja. øh, vælge en MVP på filmen. Og øh, hvad for en af vi, vi plejer at skifte til at, at lægge for på en af dem. Giver dig du, karakteren? Øh, ja, gør det. Du kan høre, jeg sidder stadig med klumpen i halsen, så... <laughs> Spis nok knækbrød. Hvad, hvad er det, vi uddeler karakterer på Spielberg? Det er jo baseball caps. Det er rigtigt. Det er instruktør baseball caps. Øh, og som sagt, så er det jo på en... en en Steven Spielberg-skala, så det er i forhold til andre Steven Spielberg-film. Øh, vi, vi giver altid de her øh, titals karakterer inden for den serie, vi beskæftiger os med. Så derfor kunne man jo godt have teoretisk set en, ja, siger det, American Ninja-serie, øh, hvor hvad er det højeste, man kunne forvente af en American Ninja-film, ville være en tier på den skala. Ikke? Det ville nok op være lavere på en generelt objektiv øh, skala, øh, filmhistorien. Der hvor, hvor rater den her henne for dig, Christian, på en Steven Spielberg-skala? Ja. Øh, det, var, det var sgu noget af en, en øh, oplevelse, efter så mange år havde besluttet, at jeg ikke skulle se E.T. Øh, og havde afskrevet den som en, en børnefilm, som noget let underholdning fra Spielberg, som skulle nok ikke var for mig. Og, og jeg må indrømme, at den, den ramte mig sgu hårdere, end jeg sådan lige havde regnet med, fordi jeg tænkte nok, at når det var en børnefilm og et rumvæsen, og så bliver det jo nok sørgeligt på et tidspunkt, så det havde jeg jo sådan set forberedt mig lidt på. Men at, at historien og venskabet mellem de to øh, ville være så vidunderligt fortalt, det overraskede mig rigtigt, rigtig meget. Og hvor godt den faktisk var... Øh, hvor flot den var filmet, og, og hvor gode skuespillerne var. Jeg jokede lidt fra starten her med, at det var Drew Barrymore, og et højdepunkt af hendes karriere var, var en chihuahua i Beverly Hills Chihuahua. <laughs> men, men altså, hun, hun, er, hun er fantastisk her, og, og, og Henry Thomas, der spiller Elliot, er, er fabelagtig. De er faktisk fabelagtige alle sammen. Og jeg synes simpelthen, den måde, historien bliver fortalt på, er, er ikke engang bare en løgmodel, fordi den kommer... Der er ikke, det er næsten som om, vi ved det hele, men, men det kommer sådan meget naturligt, at tingene fører fra det ene til det andet. Hvad ville man gøre, hvis man havde en, en rumvæsens lejeven? Jamen, så ville man lære ham at snakke, og så kunne man lege lege og, og forskellige ting. Så jeg, sy, jeg synes, den er helt eminent fortalt, og, og jeg, er, jeg er fanget fra start til slut. Jeg er fanget på alle elementer af filmen, på musikken, på klip, instruktion, øh, det visuelle skuespillerne, øh, det hele, det spiller altså, og, og at jeg er så meget med, og også da jeg ser den anden gang, hvor jeg tænker, nu må du lige prøve at være lidt kritisk her, Christian, nu må du lige tage dig sammen, stadigvæk sidder og tuder som pisket. Det, det var jeg slet ikke klar på, og, og jeg kan mærke på mig selv, at nu hvor vi har siddet og snakket film igennem, at, at så har jeg det på samme måde, bare det, jeg ser, at det visuelle, foran mig, at jeg kan mærke, at jeg hører musikken, at jeg kan se figurernes reaktioner for mig, gør, at jeg allerede ved nu, at når jeg kommer til at se IT igen, og det bliver inden for ganske kort tid, så bliver jeg ramt lige så hårdt, som jeg blev de første to gange. Og jeg tror, at det her det er sådan en af de film, jeg vil ønske, jeg har set som barn, fordi jeg vil ønske, at jeg kunne have set den tusind gange indtil nu. Mm. Nu må jeg lave et catch-up. Nu ved jeg, hvad det er, jeg har fået. Så... så, så af alle de Spielberg-film, vi har set indtil videre, der, der må jeg indrømme, at det her det er, det er det tætteste på, øh, på fejlfrit, som vi overhovedet har været. 
Og øh, med de Spielberg-film, der ligger foran os, så ved jeg, at der kommer nogle rigtig, rigtig store mesterværker. Men jeg tror ikke, der er nogen af dem, der kommer til at ramme mig på det samme følelsesmæssige niveau. Øh, fordi jeg følte mig både som, som et barn, men så også som en voksen grebet af den her historie. Så, så det ender i et rent tital for mig. Fantastisk. Jamen, øh, det er nok den mindste overraskelse for, øh, for nogen, øh, jeg, at jeg er helt med dig her. <laughs> jeg kommer jo, det har jeg sagt før, jeg kommer til at rate de her film øh, lavere, end jeg ville gøre, hvis det var på en øh, almindelig filmskala, fordi for mig, der, det, er, det vi har talt om, nu kommer jeg med American Ninja eksemplet før, der ville karakteren gennemsnitligt være højere i en American Ninja-serie, end de er i forhold til, sorry, det er ikke for at række ned nødvendigvis på American Ninja, det var bare lige det, der kom til mig, øh, end de ville være i forhold til øh, film generelt. Der er, der er gennemsnitsniveauet for mig på Spielberg-film højere end gennemsnitsniveauet på film normalt. Det, det må så betyde, hvis jeg laver karakteren udelukket på en Spielberg-skala, så, så bliver karakteren lavere end den vil være på en generel skala. Så jeg ved ikke, hvad det betyder for, for IT, når jeg siger, at den får et suverænt tital for mig også. Det er nok i virkeligheden, at på en normal skala, så vil jeg gøre det, som du hader helt vildt. Mm, uh, som jeg har gjort to gange tidligere, så vil jeg sige, at det, det er 10 plus. Altså, det, det er sådan noget, det sprænger skalaen. Det her det er for mig det er en af de bedste film nogensinde overhovedet. Jeg synes, det er et godt bud på den bedste 80'er film. Og det er nok, for mig det er det nok den definitive Steven Spielberg-film. Hvis man taler om det, som man taler om som Spielberg-ism, øh, så er det den her. Der er jo andre helt fantastiske film, og nu må vi se, hvor den ender hen i det samlede regnskab. Der, vi har allerede været øh, hos nogle film, jeg har været meget, meget begejstret for. Jeg har jo generelt givet ret høje karakterer i den her serie. Øh, kommer sikkert også til at fortsætte med det. Men så, så det er ikke givet, at den her den ender som nummer et for mig, øh, når, vi, når vi skal gøre øh, regnskabet op endeligt til sidst. Men, men i forhold til at sige, hvad var der kommer også et skæld med Spielberg i, i 93, hvor med, med Schindlers List, hvor lige pludselig begynder det, en Spielberg-film begynder at være noget andet, og det har resten af hans karriere har så, har et andet udtryk end nødvendigvis det første af hvis, hvis man skal ligesom indkapsle hele den første lange del af Spielbergs karriere, og sige, at det som vi, vi dengang forbandt med Steven Spielberg og filmmagien i ham, jamen det, det er den tætteste film, der kan beskrive, hvad det er, det er E.T. for mig. Jeg synes, det er et uh, suverænt mesterværk absolut en af de bedste film nogensinde. Ja. Uh, helt på her. Uh, godt to titaller. <laughs> så langt, så godt. Helt kægt vil jeg sige, at jeg tror, Morsingboen ville have været med uh, på den vogn. En MVP, Christian, er jo også noget, vi altid lige udgiver, uh, eller uddeler. Uh, banens bedste spiller. <laughs> den skal jeg jo så lægge for på her. Der er for mig mange i spil. Faktisk er der næsten ikke nogen, der ikke er i spil på den her. Jeg synes simpelthen, det er fremragende arbejde hele vejen rundt. Jeg har en regel, og den overholder jeg den her gang. <laughs> ja, ja. Jeg har en regel for mig selv her på Spielberg-scenen, at jeg ikke giver den til Steven Spielberg, fordi det vil tage lidt af fornøjelsen for mig, fordi på næsten alle filmene, der mener jeg, at han er suverænt er filmens MVP. Det, det er ham, der, er, der løfter dem op til det, de er. Jeg har, jeg har brugt den en enkelt gang, og så har jeg sagt, at jeg ville øh, sige, når der er en film, hvor hvis vi havde haft den ude af Spielberg-serien, vil jeg så have givet den til ham. Og det vil jeg sige, det vil jeg klart have gjort på den her. På den her, der vil jeg helt klart have givet MVP-prisen til Steven Spielberg, hvis det var, at, at vi så den separate Spielberg-serien. 
Men det afholder jeg mig fra her, så jeg synes, de, de allermest oplagte for mig, det er John Williams musik, synes jeg, er et af de bedste scores overhovedet nogensinde til film. Jeg synes, det, det er på alle måder et fremragende score. Jeg synes, med det, som Atherson har lavet et rigtig godt manuskript på den her. Drew Barrymore er en åbenbaring i rollen som Gertie. Henry Thomas leverer en virkelig sammensat, kompleks præstation. Det, det, det står for mig som en af de bedste børneskuespillerpræstationer nogensinde på, øh, på film. Jeg synes, lydarbejdet øh, er fænomenalt her. Effekterne er banebrydende. Øh, og så synes jeg, at vi med Alan Davio får øh, en, en meget stor filmfotograf ind til Steven Spielberg. Det, det er et meget, meget spændende samarbejde, der starter her, som gør, at jeg glæder mig rigtig meget til at, at vende tilbage til et par af de Spielberg-film, jeg selvfølgelig har set før, men har set øh, færre gange, øh, som er nogle af dem, der kommer her fremover, som han har fotograferet. Det kan godt være, at jeg synes måske, uh, Vilma Sigmund er en endnu større fotografisk æstetiker end Alain Davio, men der er et eller andet her, der bare, hvor det hele det spiller uh, sammen, at han både er en fotografisk stærk æstetiker, men også virkelig magter at omsætte Spielbergs karakter og univers til, til billeder. Jeg synes, det er det virkelig, virkelig stærkt fotografisk arbejde på den her. Så med alle de værdige modtagere, så, så ender jeg et andet sted, og måske et lidt atypisk sted, fordi jeg ender ved en karakter. En, en figur, som jo selvfølgelig er sammensat, fordi det både er en, 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 en ting, der er opfundet i Spielbergs hoved som barn. Det er en ting, der er blevet omsat i et manuskript af Melissa Madison. Det er en ting, der har fået stemme fra en Jack Elam pris modtager. Og, og med et, et sammenkobling af, af dyrelyde og effektlyde og Deborah Winger og alt muligt i Ben Birds hænder på lydsiden. Altså, hvis ikke det er Spielberg, jeg giver den til, så det, der er sjælen og alt afgørende for, at den her film fungerer, det er, at det skide rumvæsen fungerer. Ja. Så karakteren E.T. er MVP'en for mig her. Jeg synes, det, det, er, det er fuldstændig fejlfrit, og det, det, er, det er helt vildt. Så der, der er meget få filmhistoriske karakterer, jeg connecter så stærkt med og føler så meget for. Øh, som E.T. Den er simpelthen levende gjort. I, det, det er helt, helt vanvittigt. Så godt det fungerer. Så IT er MVP'en for mig på IT. <laughs> det giver mening. Det, det er sjovt, at, at man kan sige, ja, men okay, det, det er så rubber monster, og jeg lige vil sige, uh, rubber alien. Men, men hvis IT ikke fungerer følelsesmæssigt, altså så, så kan vi piske de to børn nok så meget til at stå og tude, fordi så føler vi bare ikke noget. Han, han er simpelthen nødt til at være likable. Han er simpelthen nødt til at være sød og charmerende, og stadig være en, som, som ligesom leder vejen, og hvad skal vi så, og så får han ideen, og øh, ham som gør de ting, som børnene ikke kan, men, men får ud i det alligevel. Altså, han, han skal simpelthen bære filmen øh, rundt om de her øh, unge mennesker, så jeg, 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 jeg synes, det er fedt, at du giver den til E.T. Altså, jeg kunne sige det samme som, som det, du siger, øh, når man giver tital på en film, så, altså, så er der jo bravur all around. Øh, det, det, det er simpelthen fantastisk fra fra alle, men der er en person, som, som jeg synes hæver sig over de andre, og det er idemanden bag det hele. Det er, det er ham, som, som har haft ideen fra, fra barns ben, det er ham, som siger, at det her det kunne, være, det kunne være fedt at få lavet, det er ham, som indser, at, at den farlige rumfilm er ikke det, han skal lave, han skal lave den, der ligger tættest på hjertet, for det, det er der, hans styrke ligger. Det er ham, som 
sætter sig ned og finder ud af, at hvis man skal instruere børn, så hjælper det ikke at være en mentor. Så skal man være en ven. Så da han føler, at det er svært at komme ind til Henry Thomas, så siger han, jamen, du er helt vild med Pac-Man, for jeg er helt vild med Pac-Man, er du ikke? Jo, jo. Og så får han kørt en Pac-Man-maskine ind, og så hver dag i frokostpausen, så snakker de ikke om de næste scener, så spiller de Pac-Man mod hinanden, mm. og han lille highscore kørende. Og, og han bliver sådan en, 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 en onkeltype, altså ud af, han allerede er gudfar for, for Drew Barrymore, så bliver han sådan den her sådan hyggeonkeltype på den gode måde over for hende. Han forklarer hende, hvad er det for en følelse? Altså, hvis du slår dine fingre, så græder det, fordi det gør ondt, ja. Nu går, nu går det ondt indeni. Kan du forestille dig, at E.T., det går ondt på ham, og du er ked af, at det går ondt på ham. Og, og får snakket hende ind i de her, og får de her præstationer ud af hende som instruktør. En ting er, at man snakker med voksne eller unge mennesker og forklarer dem, hvad deres motivation er, men at få det ud af børn. Samtidig med, at man står med hele visionen for, hvordan det her det skal filmes. Jeg fik jo sagt fra starten af, at den her film er uden storyboards, fordi han vil ikke risikere, at børnene føler sig presset til at levere det, der var på storyboardet, hvis de så dem. Mm. Det skulle være frit, der skulle være mulighed for, at de kunne leve sig ind i en scene, og hvis der så kom noget bedre ud af det, end det storyboardet sagde, så skulle man også kunne gå med det, uden at føle sig hængt op på det. Så derfor var storyboardet inde i hovedet på Spielberg, mens han optager alt det her. Plus den skal ind under budget. Plus han hele tiden har Kathleen Kennedy hængende over sig, han har set Shinebird hængende ind over sig, der skal leveres her. De har den her Robert dummy, som skal fungere. Han skal sørge for, at, at Carlo Rambaldi han får, får leveret et godt stykke arbejde. Han skal sørge for, at John Williams skriver noget fantastisk musik, der kan leve op til de her følelsesmæssige scener. Der er simpelthen så meget, Steven Spielberg skal lave, at jeg kan ikke se, hvordan jeg ikke kan give den til ham. Af mm. alle de Spielberg-film, vi har snakket om, at, er det for mig den her, hvor han leverer den største indsats. Jeg ved godt, at der har været mange problemer og issues og ting, der skulle laves om, og huller, der skulle patches undervejs. Jeg synes bare, at hans, hans øh, indsats her øh, overskygger de andre film, vi har haft indtil videre. Så Steven Spielberg ja. MVP for mig. Ja, det, og det kan jeg jo kun på alle måder sympatisere med. Det var, jeg, jeg mener virkelig også, hvis ikke jeg havde sat den her lidt arbitrære regel for mig selv, så er det også ham, der har fået den for mig. Det, det er altså... Jeg synes, det her det står som en af de største instruktørmæssige præstationer i filmhistorien. Og det kan folk godt så reagere lidt hårdt på, og, øh, men netop ved folk, der ikke anerkender den her form for film som stor filmkunst. Men det mener jeg virkelig, det er. Hvis vi definerer kunst som et personligt udtryk fra et menneske, så jeg, jeg er meget svært ved at pege på særlig mange film, der er mere personlige og mere personligt udtryk fra en afsender, end den her film er. Det er så meget Steven Spielberg, det her. Ja. Øh, fantastisk, jamen øh, Christian det var den syvende film i vores Steven Spielberg serie, vi har quite a ways to go, men vi er også kommet øh, godt i gang øh, syv film i serien, et videre, syv og en halv hvis man øh, vælger at inkludere Poltergeist det, det er jo ikke nogen hemmelighed Christian, hvad der er den næste i øh, den her serie, det kan godt være det overrasker nogen fordi jeg tror der, der er mange der de tænker med hvad, hvilken film lavede Spielberg efter E.T., jamen der lavede han selvfølgelig Indiana Jones and the Temple of Doom, men Christian, der er jo et lille stop før det, en lille antologi, antologi horrorfilm, hvor han jo har instrueret en, en fjerdedel af. Hvad er det, vi skal tale om næste gang i Spielberg-serien, Christian? Jamen, vi skal simpelthen en tur til The Twilight Zone, yeah. The Movie. Det er The Movie. Det er en, det er en spillefilm, 
Spielberg er en krediteret instruktør på den, så selvfølgelig regner vi den med her i, øh, i vores kanon. Men det, det betyder også, at vi, skal, at vi får også chancen for at tale om nogle, øh, nogle andre instruktører øh, på den. Det bliver også, øh, det bliver også spændende. Ja, den, den glæder jeg mig til at gense. Den, den har jeg set en øh, gang før, og øh, det var selvfølgelig ikke, da den udkom. Det var en af de, de, de senere Spielberg-film, jeg fik set til at lukke hullet med at få set dem alle sammen. Så den har jeg set i mine teenager, sen teenage år, men det er jo desværre, desværre også ved at være en del år siden. Så den, den er jeg meget spændt på at vende tilbage til. Jeg, jeg, jeg havde dengang nogle ret klare holdninger til, hvilke af de fire sekvenser, der er der i, som jeg synes fungerede bedst, og hvor jeg rangerede Spielbergs øh, lille segment, både i den film og i forhold til Spielbergs andre ting, men, øh, men det, det vil jeg jo lade stå til vi når så langt. Har du set Twilight Zone The Movie før, Christian? Det har jeg ikke. Til gengæld har jeg set en masse afsnit af uh, The Twilight Zone. Så det, det, der kommer du til at bringe noget, noget insight uh, ind til det. Det er især de, de gamle, det er oprindelige run af Twilight Zone, ikke? de fem oprindelige sæsoner, ja, du, ja, du tænker ja. på der. Ja. Ja. Mere, mere end uh, 80'er uh, Resurrection der, og så også de, de nyere afsnit, der er kommet. Det har jeg ikke set. Jeg har kun set de, de fem gamle sæsoner. Sådan der. Men der er, der er især også en af dem, som er, er super relevant at tale om øh, i forhold til, øh, til Twilight Zone-filmen, fordi der, der, er decideret, der er et gammelt afsnit med William Shatner, som vi jo decideret genindspillet til, øh, til filmen. Så, men meget mere om det næste gang, Christian. Det er en film i 83. Men vi kan, inden vi når til Twilight Zone The Movie, så laver vi også lige en anden afstikker. Ikke sandt, Christian? Ja, vi skal en tur i tønden nu her om 14 dage. Øh... <laughs> Nu hvor, vi, øh, nu hvor vi har snakket om, om E.T., som jo oprindeligt hed E.T. and Me, så er vi jo nødt til at dykke ned i en af de film, som vi har snakket rigtig mange gange om på podcasten. Øh, den forfærdelige Mac and Me. Øh, E.T.-klonen. Jeg ved ikke, om den er klonet med bind for øjnene, men jeg garanterer, at det bliver skide sjovt øh, og ganske horribelt. Men, øh, men det er altså Mac and Me fra 88, som vi, som vi snakker om om 14 dage, og så bliver det Twilight Zone The Movie om en måned. Ja, det er lige præcis det. Mac and Me, Bottom of the Barrel, vender vi tilbage til vores øh, tønde med, med filmisk affald. Øh, og ja, der kommer aldrig en uh, E.T. 2, så det her det er vel det tætteste <laughs> på. Jeg ved, altså Mac and Me, Christian, den har jeg simpelthen har aldrig set. Har du ikke? Nej. Øy. Så, så det, det er jo sådan en, hvor du havde det sådan med IT, og den ville du styre udenom. Så uh, min kære, dybe kærlighed til IT har jo gjort, at de gange, det har været semi-aktuelt for mig at se Mac Me, så er jeg til gengæld styret udenom den. <laughs> There ja. is no escaping this time. Nej, det er jo oplagt. Nu har vi jo IT, så frisk vi udkommelsen, så er det bare med at kaste os over uh, den, den billige kopi. Jeg er så spændt. Jeg glæder mig rigtig faktisk til det. Så øh, det, det er de næste to afsnit, der er til frem til. Mac and Me og så Twilight Zone. Og så er der masser af andet godt ude, øh, ude i horisonten øh, efter det, når vi, når vi kravler forhåbentlig levende ud af The Twilight Zone igen. Christian, det var en kæmpe fornøjelse for mig at øh, gense E.T. Øh, og jeg er jo så meget opmærksom på, at det også har været en lidt af en øjenåbner og en øh, åbenbaring en stor fornøjelse for dig at se den for første gang jeg har ikke mere på dagens afsnit øh, andet end at sige tusind tak fordi I har lyttet med derude og jeg glæder mig rigtig meget til næste afsnit Christian, sig farvel til folket
Tak fordi I lyttede med, og tak til dig, Nikolaj, for invitationen. Det var, det var sgu fedt at se E.T. Altså, om ikke andet, når vi engang om fire år er færdige med den her Spielberg-serie, så kan I det mindste <laughs> sige, at jeg sidder tilbage med den gode følelse fra at sige E.T. Altså, lad os håbe, der bliver andet godt derude. Jeg har jo stadigvæk et par afstikker, jeg ikke har set. Så Twilight Zone The Movie er jo en af dem. Den glæder mig også til. Nu er jeg spændt på at se. Jeg har ikke så gode erfaringer med det der med, med fire forskellige segmenter, fire forskellige instruktører. Den sidste, jeg så af det, det var vist noget, noget four rooms. Det var ikke skidt meget for. Og det der med mange instruktører på det samme. Øhm, er der ikke noget med noget John Houston og noget, noget Bond? Oh. John Houston og Company på Casino Royale for 67, ja, det gik heller ikke skidt godt. <laughs> så vi, altså, vi har ikke skidt gode erfaringer med det, men, men altså, hvis en af dem er Spielberg, så kan det vel, det kan vel for fanden trække lidt op. Ja, altså, jeg er i hvert fald klar på det, og jeg glæder mig sindssygt meget til om 14 dage, når vi to skal snakke Mac and Me, for, for, for at se, om, om du er nødt til at indtage alkohol, før vi, vi kaster os over den, fordi det, det kan godt blive forfærdeligt. Det kan jeg godt love. Maybe he's not that smart. Maybe he's like a podcaster who only knows how to push buttons or something. <tryk>